0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Die und Dinge. Ich bin Jonas oder einfach Dings und übernehme heute die Rolle des Spielleiters. Wir reisen heute zusammen in meine D&D Homebrew-Welt, der Splitterwelt. Und äh, natürlich, wie ihr sehen könnt, sitze ich nicht allein hier rum, sondern habe die besten Spielenden, die man sich so vorstellen kann, äh, mit im Gepäck. Und... Ähm, mir ist es ein großes Vergnügen für euch zu leiten, diese kommenden Sitzungen zu leiten. Und äh, falls die Zuhörenden oder auch die, diejenigen, die uns zuschauen, noch nicht wissen, wer ihr seid, habt ihr jetzt kurz die Gelegenheit, euch vorzustellen und äh, ja, zu sagen, was ihr so außerhalb dieses Streams macht oder dieser Session. Um,
1: hi, ich bin Sarah. Um, ich... Ja, was mache ich außerhalb von dem ganzen Kram? Ich habe einen Instagram-Account, auf dem ich zwischendurch Bilder poste. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken, hey! Ähm, und ansonsten bin ich am Studieren aktuell. Boah. male viel, spiele viel Pen and Paper. Das
2: war's. Ja, äh,
3: dann würde ich weitermachen. Ähm, mhm. Also ich bin Jasmin. Äh, ich mache neben diesem Stream, habe ich noch meine eigenen Streams. Als Jasmine unterstrich auf Twitch und da bin ich auch auf Insta so zu finden. Und ja, also ich bin da sehr aktivistisch unterwegs, feministisch, linksgrün Ja, äh, das, das bin so. Ich nebenbei mache ich noch sehr gern so Theater, Gesang und so. Ich war auch an der Musical-Schule, das ist eine Leidenschaft. Und beruflich bin ich im IT. Ja.
2: <lacht> ja, hi, ich bin Chris. Äh, und man findet mich unter anderem auch noch bei YouTube äh, und zwar unter Video Game Essays Deutsch, äh, wo ich Video-Essays mache zu Games, wie der Name vielleicht schon verraten hat. Äh, und äh, man findet mich auch bei TikTok, auch ebenfalls unter Video Game Essays Deutsch oder da Video, Essay, Video Game Essays D. D.E. Ja,
4: Hi, und Queenie. So, im letzten Runde, im äh, Queenie, mein Name und... Ja, ich, ich textiere irgendwie draußen. Ich war Vor einigen Jahren war ich sehr aktiv auf Social Media, das habe ich in mir gelassen, ich habe jetzt, äh, ein ruhiges Leben angefangen und verbringe es mit Pen und Paper.
0: Sehr schön. Ja, äh, die Links zu äh, etwaigen Social Media Accounts äh, und Auftritten werdet ihr in der Beschreibung sehen. Es fiel ja schon der Name des Spiels, was wir hier spielen. Wir spielen Dungeons and Dragons, die fünfte Edition, um genau zu sein. Und hier und da gibt es ein paar kleinere Hausregeln. Ähm, da werde ich jetzt en Detail nicht drauf eingehen. Ähm, die Welt, in der wir spielen, die könnt ihr auch abseits von den Episoden im Livestream oder bei mir auf Discord oder bei uns auf Discord ähm, mitgestalten. Link findet ihr auch da in der Beschreibung. Und damit sei zunächst einmal alles gesagt, außer jemand von euch hat noch irgendwas. Ich glaube, aber good to go. Und damit starten wir in die erste Episode der zweiten Staffel. Ich bin schon ganz aufgeregt. Den Geschichten der Krakenbucht. In meiner Tätigkeit als Chefredakteur des Herolds von Siasa wurde ich schon Zeuge vieler aufregender und skurriler Geschichten, die sich in unserer Stadt abspielten. Fragen Sie mich, welche davon mit Abstand eine der spannendsten war, so erinnere ich mich gerne an das Jahr 398 nach Regayas Ankunft zurück. Von allen Städten entlang der Ostküste Ossalins gab es keine, die eine vergleichbare Blütezeit erlebte wie Siasa. Scheinbar wöchentlich gelang es den MagierInnen des Arcaneums mit ihren Innovationen, uns in ein kollektives Staunen zu versetzen. Die Arena heute? Eines der Wahrzeichen der Stadt sowie das bereits damals altehrwürdige Theater unterhielten die Massen und zogen Schaulustige vom gesamten Kontinent an. Der Handel florierte und über den Marktplätzen kreisten die ersten Luftschiffe mit ihren bunten Segeln und Ballonen. Auch ich habe mich von dieser allgemeinen Euphorie mitreißen lassen, doch war sie in einem gewissen Maße trügerisch. In den des Nachts unbeleuchteten Straßen trieben kriminelle Banden ihr Unwesen und bösartige Kreaturen hatten sich in dem wirren Labyrinth der Kanalisation eingenistet. Im Sommer des besagten Jahres heizten darüber hinaus mysteriöse Vermisstenfälle die Gerüchteküche an. Der Rat, der von der Zitadelle aus die Geschicke der Stadt lenkte, hüllte sich in Schweigen. Und so stieg in dieser Zeit die Nachfrage für freischaffende Abenteurer in. So mag es... Die aufmerksame LeserInnen bereits erahnen, dass im Zentrum dieser Geschichte ebenfalls eine solche Gruppe steht. Den Anfang ihrer Reise markiert dabei ein Brief, den sie nahezu zeitgleich erhielten. Die Nachricht auf dem hochwertigen Pergament war, wenn auch nicht sonderlich ausschweifend, unmissverständlich. Treffen Sie mich um 18 Uhr am Silberhandleuchtturm, Anlegestelle B. 15 Goldräder als Vorauszahlung. Mehr Informationen nach unserem Treffen. Sie werden auf drei weitere Personen treffen, die ebenfalls einen Brief erhalten haben. Tragen sie als Erkennungszeichen einen violetten Gegenstand bei sich. Und so schlug die Uhr zur 18. Stunde und die ersten beiden AbenteurerInnen, bestehend aus einem Meister und dessen SchülerInnen, schlafen ein. Und damit übergebe ich an Vini und Sarah. Eure Charaktere sind die ersten, die bei der Anlegestelle B des Silberhand-Leuchtturms in Siasa angekommen sind. Beschreibt doch gerne kurz, wie eure Charaktere aussehen. Oder was die jeweils andere Person sieht im Grunde. Sarah, kannst gerne anfangen. Okay.
1: Also wenn man meinen Charakter anguckt, dann sieht man eine ungefähr 170 große ähm, sportliche... Äh, Hochelfe mit blonden, langen Haaren, die sie aber zu ähm, Zöpfen gebunden hat, die so um den Kopf drum gewickelt sind, damit sie nicht im Weg sind. Ähm, hat relativ, hat sehr feine Züge, wie es für Hochelfen typisch ist. Ähm, strahlend blaue Augen und äh, trägt die Gewänder des äh, Orden des Kelan, weil sie eine Paladin ähm, unter äh, des Gottes Kelan ist und gerade mit ihrem Meister oder Mentor in diesem Falle ähm, ja, auf dem Weg dahin. Auf dem Rücken trägt sie ein Schild und an ihrer Seite hängt halt noch ein Langschwert und halt auch noch so ein paar andere kleine Sachen, so ein, ein Buch und so ein Kram, aber ja.
0: Und eine violette Kette.
1: Und eine violette Kette mit einem violetten Stein dran, genau. Als
4: Erkennungsmerkmal.
0: Wie ist denn der besagte Mentor gekleidet? Oder wie sieht er aus?
4: Ach, der Mentor ist ungefähr 1,80 groß. Ach und er so von einem Farbgebung sehr hell mit ziemlich kurzen, fast lockig wirkenden Haar, was fast ins Weiß übergeht, also er weiß bräulich und die Haut ist auch sehr hellen hellen blau gehalten und er ist schon nicht der Jüngste nicht mehr also da sind schon ein paar Jahre ins Land gegangen, das kann man ihn auch richtig gut an seinem Gesicht sehen, wo auch gleich viele Lachfalten und äh, dergleichen in seinem Gesicht zu erkennen ist und er ja, wirkt an sich wie ein respektabler Kleriker, Würde es sich hier und da, wenn man auf den zweiten Blick ein bisschen genauer hinsch hinschauen würde, schon ein bisschen erkennen, so, hm, so irgendwo, die, zum Beispiel seine Krüstung ist ein Tick zu groß für ihn, als wäre er irgendwie kleiner geworden im Laufe der Zeit, wer weiß, was da passiert ist. Und auch halt. Die Kleidung ist auch nicht so akkurat, wie es eigentlich Kleriker sein sollte für, so, für den kelan -Orden, weil die sind ja schon, haben eine Außenwirkung, die sie auch präsentieren wollen und er ist ein bisschen schlappiger, ist ein bisschen hier verrutscht, ein bisschen an einer Stelle nicht komplett 100% poliert, ne? also auf erst Blick scheint er da schon so dem Orden zu entsprechen, beim zweiten Blick ist es ein bisschen so bisschen schlampig, ne.
0: Okay. Ja, ihr steht, ihr steht gerade ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr seid eine sehr lang nach oben führende Wendeltreppe nach oben gekommen. Und auf dieser Ebene gehen drei balkonmäßige ähm, äh, Rampen von, von diesem Leuchtturm aus, wo die ganzen Schiffe, die Luftschiffe anlegen können. Mit Säulen, wo dann Sicherheitstaue befestigt werden. Unten im Eingangsbereich seid ihr auf einen Tempeldiener äh, des Tempels des Elan Silberhand gestoßen. Die Tempeldienerinnen übernehmen hier quasi gleich die, die Aufgabe derjenigen, die die Schiffe einweisen und dafür Sorge tragen, dass die Konstruktion über euren Köpfen regelmäßig leuchtet und so den Schiffen auf See, aber auch den Luftschiffen als Orientierung dient. Hier auf der Ebene, auf der ihr euch gerade befindet, ist sonst niemand. Beziehungsweise könnt ihr mal beiden äh, eine Wahrnehmungsprobe machen. Mhm. Ganz kurz, für alle, die äh, nicht wissen, was, wie man die die spielt, die beiden werden jetzt einen 20-seitigen Würfel würfeln, haben einen Charakterbogen, auf diesem Charakterbogen steht dann ein, ähm, ein Skill, nämlich Wahrnehmung bzw. Perception im Englischen, dann addiert man diesen Wert auf das geworfene Ergebnis und guckt, was rauskommt. Was habt ihr geworfen?
4: Natural One, ich komme nur auf eine 4.
0: Okay, du kommst ich hab neunzehn. auf eine Ich habe eine 19. Hab okay. Galatio, du taust dich um, du warst schon so oft im, im äh, Silberhandleuchtturm. Für dich ist das, ja, schon sehr unspannend. Äh, deswegen guckst du auch so ein bisschen mehr in die Luft, bist ein bisschen mehr in Gedanken. Adina, mhm. Mhm. du entdeckst, du entdeckst was. Nämlich an dem Anlegesteg A, wo für gewöhnlich mehrere kleine Luftschiffe anlegen können, fällt dir besonders ein eher, ja doch, ostiges, weniger schmuckes Luftschiff auf, wo gerade eine Person damit beschäftigt ist, mit Mühe und Not einen der letzten Karabiner äh, über einen Sicherheitsseil mit dem, mit dem Steg zu verbinden und irgendwie dieses kleine Schiff zu äh, befestigen. Chris, möchtest du bitte beschreiben, wie dein Charakter aussieht?
2: Mein Charakter hat, ähm, ist eine eher äh, ein Mann, ein menschlicher Mann, äh, mit einer eher schmaleren, schlankeren Statur, aber nicht unbedingt äh, unkräftig, aber schon eher so ein ähm, ja, so, so etwas größer als 1,80, aber doch eher schlaksig und äh, hat so schwarze, relativ zerzaustes Haar. Die linke Seite ist ähm, ausrasiert und ähm, man sieht auch, dass er einen relativ ähm, ja, unge ungekämmten, ungepflegten äh, Drei-Tage-Bart hat mit so einem, äh, mit so einem äh, spitzen, also einerseits so ein Ziegenbärtchen, aber auch eben so ein, so ein spitz ein Schnurrbart. Und ja, so ungefähr Ende 20, Anfang 30 mit orangefarbenen, locker fallenden ähm, Tüchern äh, und ähm, etwas, was wie eine Augenklappe aussieht in einem eher dunkleren Violettton.
0: Adina, dir fällt natürlich nicht nur auf, dass da jemand rumhampelt, sondern dir fällt auch auf, dass diese Person eine violette Augenklappe trägt. Dann
1: ähm, stehst Adina... Ihren Begleiter mit dem Ellbogen in die Seite. Hey, ich glaub, ja, der Typ ja. da vorne, der trägt eine liederne Augenklappe. Ich weiß nicht, ob das einfach nur so sein Ding ist oder ob das einer von den Personen ist, die wir treffen sollen. Soll ich einfach mal rübergehen?
4: Können wir machen. Entweder die Person gehört zu uns oder nicht und können den netten Plausch halten. Hm? Hm. Ich zupfe dabei so auf meinen Violettenhals so ein bisschen zurecht, so, dass man es auch sehr gut sieht, dass, man, ja. dass meine Violette ist ich richte meine Kette und gucke,
1: dass alles schön liegt, dass man es auch sieht.
0: Also ihr geht auf ihn zu? Ja. Hm. Ja, das kriegt äh, der Kapitän auch mit. <lacht> Kriegst du mit, dass ich dir zwei Personen äh, nähern? Ein äh, Genasi und eine Hochelfin.
2: Ja, ich ähm, befestige äh, das letzte Tau und äh, höre, höre Schritte herannahen und äh Dreh mich, dreh mich um und mir fallen natürlich sofort die, ähm, die violetten äh, Gegenstände oder die violetten Kleidungsstücke auf und ähm, ich sage, oh, hallo, ihr ja, scheint aus demselben Grund hier zu sein wie ich.
4: Ich zupfe an mein Halstuch, ich denke, das wird der Fall sein.
2: Ihr habt doch auch einen Brief bekommen, gehe ich, geh ich von aus.
4: Ja, ja. Ah, ja.
2: Schön euch zu sehen, schön euch zu sehen. Ihr mhm. seht komisch aus. Was, was macht ihr? Wer seid ihr?
4: Ich gucke rüber zu Adina.
1: Wir sind äh, vom Orden des Kelan, also das ah, erklärt unser seltsames Aussehen in Anführungszeichen. Ah,
2: Gläubige, Gläubige. Ja. Ah, schön, 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 schön.
4: Ja. Und mit wem haben wir das verkündet?
2: Ha, ich habt die Ehre mit Kapitän Blutbart, dem Schrecken der Ostinseln. Aber ansonsten, ein, 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 ich, bin ein, ein sehr an, ich kann ein sehr angenehmer Kamerad sein, wenn man mir nicht auf die Füße tritt. Aber ich bin Kapitän Blutbart. Schön, eure Bekanntschaft zu machen.
4: Ich guck runter, ob der große Füße hat.
2: Hat Captain Kä Blutbart große Füße? Captain ja, Blutbart <lacht> hat äh, keine besonders großen Füße, nein.
4: Da denke ich so, mhm. Das werden wir schon schaffen. Adina mein Name.
1: Und ich würde dir die Hand entgegenstecken, weil du noch da im Stift stehst, winken. <musik>
2: <lacht> ja, äh, mit so relativ, äh, relativ schmutzigen und rauen Händen gebe ich äh, Adina äh, die Hand. Ja. Nein. Und ja, sch schüttle, sie, schüttle sie so ein bisschen, bisschen zu euphorisch so nach oben und unten.
0: Okay. Wie hoch ist äh, eure passive Wahrnehmung?
4: 13.
0: 13, okay.
4: Ja.
0: 10. Hm? Dann, Jasmin, du darfst eine Heimlichkeitsprobe machen, beziehungsweise Stealth heißt das.
3: Okay. Ähm. Probe heißt, ich würfel in. Okay, ich. Das
0: du würfelst einen ein W20? Ja? ja. Also einen 20-seitigen. Würfel, kann man leicht verwechseln mit dem zwölfseitigen äh, Würfel, aber kann man in der Kamera halten. Teil ja, ich habe bis
3: jetzt nur in Person D&D gespielt, deswegen, aber ich versuche jetzt mal hier oh, Alles slash gut. roll 1D20. Du hast
0: links an der Seite, hast du auch ein, äh, so, eine, so eine Leiste mit einem Würfelsymbol, da ah, kannst ja. du auch draufdrücken. Dann würfelt der W20, wenn du ihn aussuchst.
3: Okay. Ah ja, guck mal. Eine 7.
0: Eine 7. Und jetzt kannst du gucken, ähm, wie bei Skills, was neben Stealth steht.
3: Mhm.
0: Auf dem um, Charakterbogen.
3: Yes, 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 yes. Bei Stealth plus 2.
0: Plus 2, okay. 7, 2, 9. Okay. Dann kriegt ihr alle mit, wie sich, oh. wie sich ähm, eine, ja, eine weitere Gestalt sich euch nähert, die eilig die Wendeltreppe nach oben gelaufen kam, geschlichen kam. Ähm, möchtest du auch bitte kurz deinen Charakter beschreiben, Jasmin?
3: Ja, ähm, also ich habe lange dunkle Haare, die mal in einer Zopffrisur waren hier mit mehreren kleinen Zöpfchen, aber das ist alles ein bisschen durcheinander. Ähm, das sieht man auch nicht mehr so gut, weil ich habe eine Kapuze über. Ich möchte nicht direkt so erkannt werden ich bin so ein bisschen in mich gekehrt ähm, ich habe also ich habe ein langes dunkelrotes fast schon schwarzes kleid an mit einem ähm, silbernen gurt rum da hängen noch taschen dran wo ich meine sachen dann drin habe äh, das müsst ihr noch nicht wissen was da drin ist ähm, <lacht> ich äh, habe ganz grob mit leicht kajal so ein bisschen auch die augen schwarz geschminkt also so ein bisschen ich sehe so ein bisschen sneaky aus um, genau, ich habe vier Ringe an den Händen uh, de, das Kleid ist schon sehr zerrissen, auch an den Beinen also es, es hängt so ein bisschen runter uh, ja und ja, das, das bin ich und ich habe mein violettes Merkmal dabei und zwar ein lilan dunklen Joker um den Hals also ein, eine Kette, die nahe anliegt für die, die es nicht kennen
0: Okay. Ja, ihr seht auch diese Gestalt, die euch, ja, wie ihr wie, wie euch dabei fühlt, das könnt ihr selber beschreiben. <lacht> <lacht> Ob sie euch Angst einjagt. Du siehst auch die anderen und du siehst auch die Erkennungsmerkmale. der.
3: Mhm. Ich bin
0: jetzt, so frech, bin jetzt einfach so frech und gehe davon aus, dass du auf sie zugehst.
3: <lacht> ja, natürlich. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich erkenne auch so, okay, da ist jetzt eine Gruppe von Wesen, ähm, die irgendwo alle was Violettes haben. Also nähere ich mich vorsichtig, aber immer noch sehr zurückhaltend. Ähm, ich verstecke mich noch so ein bisschen, aber ich komme langsam näher. Ich schäbe meine Hand hoch und es tut so: Hallo, hier, jeder,
4: Violett, <lacht> hier, wie drüben. Ah, Adina noch geht, also, eine,
2: noch eine.
3: Ja,
1: ich ich gehe einfach nicht. Ich ziehe mich vor dir, strecke meine Hand entgegen. Hi, ich bin
3: Alina. Und du? Äh, ich bin erstmal so ein bisschen überfordert. Oh, oh, Entschuldigung. Ja, weil das ist mir gerade ein bisschen zu schnell. Aber ich mache mal so, okay, hi, äh, ich bin Lilith. Schön, ich kann sie lernen.
1: Dann sind wir jetzt anscheinend komplett. Wir sollten ja noch drei weitere treffen. Jetzt sind wir vier. Das äh
2: Dann kann bei, ich euren,
0: bei euren Briefen war das angepasst. Ihr solltet zwei weitere treffen. Okay.
2: Oh, dann kann ich endlich dieses juckende Ding abnehmen und äh, mein Charakter reißt sich diese, äh, diese Augenklappe von den Augen und äh, schmeißt sie auf den Boden und äh, dahinter äh, offenbart sich ein völlig normales Auge.
3: Ich kiche ein bisschen vor mich hin. Das habe ich nicht erwartet.
4: Da verstand dir das sehr gut.
2: Ah, Dankeschön, ich weiß. Nicht. Man, man wird, man, mir wird nachgesagt, dass ich ähm, einen sehr guten Kleidungsstil äh, in den, auf, Hose, auf die hohe See hinaustragen würde. Ja, vielen Dank, es freut, mhm. freut mich. Tust
4: du das auch aufs, aufs Land oder nur auf, die, auf der hohen See? Nein, Und aber ihr muss,
2: muss euch vorstellen, Piraten, unser. Oh, jetzt habe ich, jetzt habe ich, jetzt habe ich es jetzt habe ich verraten. Ich bin ein Pirat. Ich bin ein, ein, ein. ein ein, ein, ein Freibeuter, wie man uns auch gerne nennt. Äh, und äh, ich, ich sag, sag mal so: Meine Kollegen, die sind nicht besonders ähm, stilsicher, wenn ich es mal vorsichtig formulieren darf. Da wird, da wird eher auf die, sind äh, eher grob schlechtigerer Natur. Und nein, aber ich, ich, bin, ich bin ein großer Freund davon, sich gut zu kleiden. Und äh, deswegen habe ich auch, äh, ja, deswegen, das sieht man, denke ich, mir auch ganz gut an.
4: Was mhm, macht ein Pirat so weit weg von seiner eigentlichen Heimat?
2: Ja, also. Ähm, ich sag mal so, also ich meine, das, äh, das Piratenherz ist auch ein Abenteurerherz und äh, deswegen äh, verschlägt es mich immer an die Ufer, äh, wo es gerade was, was zu erleben gibt. Und ja, es hat mich einfach per Zufall ein bisschen äh, hierhin verschlagen. Ehrlich gesagt, war ich nur auf Durchreise, aber ähm, ja, ihr seht, vielleicht, ihr habt vielleicht mein, mein Schiff hier gesehen und äh, ich zeige so äh, über meine Schulter auf ähm, ein, eine, eine etwas heruntergekommen wirkende... Schaluppe, würde ich sagen, ähm, die ähm, also die äh, auch auch äh, also ein Flug ein Flugschiff ähm, und ja wie, wie ihr sehen könnt äh, ist äh, meine äh, die alte Dame hier äh, nicht mehr in allzu guter äh, Verfassung. Sie hält sich noch gut, sie hält sich noch gut, aber äh, ja dann mussten wir doch einmal eine kleine Verschnaufpause hier machen. Äh, welche ich euch vorstellen darf, das ist übrigens die humpelnde Seekuh, Das erkennt ihr daran, dass vorne die Galeonsfigur, dass sie eine Flosse fehlt. Das ist eine, eine witzige ah. Geschichte, wie sie die verloren hat, aber vielleicht vielleicht wenn wir uns besser kennen. <lacht> und, der, und mein Charakter lacht, lacht, so ein bisschen <lacht> auf.
3: Um, Ich nehme jetzt mal meine Kapuze runter und gucke in die Runde. Weil, also Wissen wir jetzt eigentlich genau, was wir hier machen?
0: Ihr habt nur die Nachricht erhalten, mhm. dass ihr euch um 18 Uhr, und es ist jetzt so ungefähr 18 Uhr, dass genau. ihr euch hier an diesem ähm, in diesem Turm an der Anlegestelle B, ihr seid gerade bei der Anlegestelle A, ähm, dass ihr euch da treffen sollt. Mit jemandem. Und dass ihr 15 Goldräder, das ist ähm, also in der Stadt hat man eine Währung und mhm. eigentlich ist das Goldräder, Silberräder, Kupferräder, das sind die, We das ist die Währung. Weil das Wappen unter anderem auch ein Rad beinhaltet. Ähm, <lacht> genau, und ihr sollt an dieser Anlegestelle B jemanden treffen wisst noch nicht, wer genau. das ist und was die Person von euch will. Wisst nur, ihr kriegt 15 Goldräder dafür.
3: Ja, ich gucke mich halt weiter umher. Ich frage in die Runde, Hey, habt ihr irgendwie schon was gesehen, was Verdächtiges? Also außer jetzt uns. so. <lacht> ähm. Ich denke, wir müssen auch
4: einmal rüberlaufen. Zeigrichtung Steig Steck B. Und vielleicht ist da unsere Person, die wir treffen sollten. Ja. Okay.
2: Ich meine, es geht schließlich um 15 Goldräder, also sollten wir da mal schnurstracks
3: hingehen. Das macht der Kapitalismus mit uns. Let's go. Macht <Wart lacht> euch. <lacht> <lacht> der. <lacht>
2: Kapitän den Blutbad, klopft sich auf die Schulter und sagt, hahaha, guter Scherz. Und äh, läuft so total äh, mit, mit Dollarnoten, mit ne, Goldradrädern in den Augen <lacht> Richtung äh, Anlegestelle B. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm,
0: ja, oder? <lacht> ihr, macht euch auf den, ihr macht euch auf den Weg zur Anlegestelle B. Und als ihr durch den... Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass jede Anlegestelle... Ähm, dass man da erstmal durch einen großen Torbogen durch muss. Und dann, wenn man auf dem Steg steht, dann ist man im Freien. Und die Schiffe sind eben links und rechts festgeknotet. Schweben in der Luft. Werden von den Ballon, die, äh, jede, jedes Luftschiff hat einen Ballon, um es eben an, ja, in der Luft zu halten. Und der geht durch den Torbogen in Richtung Anlegestelle B und hört schon von Weitem ein charakteristisches Brummen was diese großen Luftschiffe von sich geben. Und ihr seht, wie ein. Ja, doch, um das, man könnte sagen, vierfache, vierfach, viermal so groß wie äh, dein Luftschiff, äh, Kapitän Blutbart, seht ihr ein, ähm, ein Luftschiff, was gerade dabei ist, zu wenden und die Anlegestelle anzusteuern. Und es scheint erstmal so, als würde die Geschwindigkeit nicht drastisch gesenkt werden. Ihr habt kurz das Gefühl, okay, der, der, der knallt hier in den Turm rein. Als dann vorne, also auf der Höhe zwischen, zwischen Steg und Schiff, die ersten Besatzungsmitglieder auf den Steg rüberspringen mit Sicherheitsseilen an dem selber ähm, befestigt sind und selber noch Seile dabei haben. Und es springen ungefähr zehn Leute auf den Steg und fangen an in die entgegengesetzte Richtung vom äh, Schiff zu ziehen und vereinzelt die Seile festzumachen. Und ihr hört das Ächzen des Steges und des Schiffs, was sehr, sehr ruppig und schnell dazu gebracht wird, die Geschwindigkeit zu drosseln und ähm, letztlich gelingt es, dass das Schiff zum Stehen kommt. Eine Rampe wird ausgelegt und eine großgewachsene Person erscheint auf dem Deck, überquert die Rampe und steuert in Begleitung zweier Besatzungsmitglieder auf euch zu. Die Person trägt einen langen dunkelgrünen Mantel über einem ordentlichen Hemd, eine ebenfalls grün gehaltene Stoffmütze und schwarze Handschuhe. Auf dem Ballon des Schiffes, kleines Detail, was euch auch auffällt, ähm, auf dem großen Ballon, der eben weiß gehalten ist, wie Segeltücher nun mal, seht ihr ein Wappen. Dieses zeigt ein halbgefülltes Weinglas auf einem grünen Grund äh, auf einem spitz zulaufenden Schild. Ihr könnt gerne mal auf Geschichte würfeln oder History um zu erkennen, was es damit auf sich hat.
2: Eine 18 gewürfelt. 18, okay.
4: 7. Ja. 14.
2: Kannst du es nochmal beschreiben, bitte, das Logo?
0: <lacht> ähm, ein halbgefülltes Weinglas. Also die Flüssigkeit ist rot. Ähm, halbgefülltes Weinglas auf einem grünen Grund auf einem spitz zulaufenden Schild. Du hattest eine 18? Eine
3: 9.
0: Du ja. hast eine 9? Okay. Ja. Also 18 und 14, damit schafft das. Mhm. Ihr erkennt, das ist das Wappen des Hause, äh, vom Haus Hispanus. Nee, Entschuldigung, nicht Hispanus, Hispan.
4: Was wissen wir vom Haus?
0: Ihr wisst, dass das eine dass es ein Adelshaus ist. Eines der... Also es gibt... Ähm, es gibt mehrere Adelsfamilien in der Stadt. Aber Haus Hispan ist eines der ältesten.
2: Ich trete zu der ähm, Person, die da uns entgegenkommt, hervor und äh, sage... Ein ganz schön beeindruckendes Schiffchen habt ihr da mitgebracht und ich äh, grinse schämisch. Danke.
0: Die Person geht weiter auf euch zu, hebt aber die Hand und die beiden Besatzungsmitglieder, welche sie begleiten, bleiben stehen.
2: Und du bist ja ein Mensch. Bist, wie groß bist du ungefähr? So 1,78. Hm. Nee, äh, nee, ich habe vorhin gesagt, ich bin etwas, etwas über 1,80. Okay. Ähm, du musst trotzdem ein bisschen nach oben gucken,
0: um äh, dieser Gestalt ins Gesicht zu sehen. Ähm, es handelt sich nämlich um einen Goliath. Und <kühlt> am Gürtel trägt der Goliath ein äh, Breitschwert über dem Hemd lässt sich zudem eine feine, rötliche Stofffeste erkennen. Auffälliger als eben diese feine Bewandung ist jedoch die Größe dieser Person natürlich. Ähm, die ist mindestens zwei Köpfe größer als du es bist. Und ähm, der Goliath hat einen gräulichen Hautton, recht grobe Gesichtszüge, die auf ein relativ hohes Alter, also nicht steinalt, aber schon ein bisschen älter, ähm, schließen lässt. Der, nickt euch zu, wie ich sehe, haben Sie meine Einladung erhalten. Bitte die Geheimniskrämerei zu entschuldigen. Mein Name ist Marvo Hispan. Und wie Sie sich denken können, benötige ich Ihre Hilfe. Wie bereits versprochen, und er schnipst einmal und äh, lässt sich von, den, von einem der Besatzungsmitglieder hier Beutel geben, Geldbeutel. Wie versprochen. Hier bekommen sie von mir die 15 Goldräder. Egal, ob sie meinem Gesuch nachgehen oder nicht.
2: Hm, großzügig. großzügig. Allerdings,
0: allerdings hoffe ich, dass sie im weiteren Verlauf Stillschweigen über unser Treffen bewahren werden. Sehen sie es also als einen Vertrauensvorschuss. Sie haben sicherlich mitbekommen, okay. dass unsere Stadt seit einiger Zeit von Vermisstenfällen geplagt ist.
2: Oder? Ja. Das eine oder andere hat man sicherlich schon mitbekommen.
4: Klar! Hab's gehört.
2: Das habt ihr, das habt ihr mitbekommen, ja. Es war ein Euphemismus.
0: Sind Sie... Über Einzelheiten informiert oder setze ich ein wenig zu viel voraus?
3: Sie setzen zu viel herau also voraus, definitiv, weil ganz ehrlich, wir haben nur diesen Brief von ihnen gekriegt und das reicht einfach nicht. Also Gut. für das Geld.
0: Gut, kommen wir direkt zu meinem Problem. Ich... Lebe mit meiner Familie sowie alle anderen Adelsfamilien auch in einer der Stadtvillen. Und leider, bedauerlicherweise, gehört zu den verschwundenen Personen auch drei aus meinem Personalstab. Uh.
4: Wer genau,
2: wenn ich fragen darf? Marius,
0: ein der Lehrer meiner Kinder. Privatlehrer. Sidania, eine Schreibgelehrte, die ich vor kurzem angestellt habe, um mir bei meinen Geschäften zu assistieren. Und Dantia. Dantia ist damit betraut, sich um unser Gewächshaus zu kümmern.
4: Also sowas wie ein Gärtner, Gärtnerin?
0: Ja, so könnte man es auch beschreiben.
4: Und seit wann sind die drei verschwunden?
0: Sie verschwanden alle innerhalb der letzten drei Wochen.
2: In welchem Fall? Äh, verschwanden sie gemeinsam? Verschwanden sie nach, na, nacheinander? Nacheinander. Nacheinander.
0: Zuerst Marius, dann Sidania und dann Dantia.
2: In welchem Verhältnis standen die drei? Hatten die drei irgendwie was miteinander zu tun oder? Darüber weiß ich nicht Bescheid. Aber es ist noch ihre, ihre, also es ist noch ihre ihr Personal gewesen. Das, das müssen wir noch wissen. Das ist richtig, aber wir müssen verstehen, ich
0: seit einiger Zeit bin ich nicht mehr allzu häufig in der Villa und kann alles überblicken, was dort stattfindet, geschweige denn mische ich mich in die privaten Angelegenheiten meiner Bediensteten ein.
2: Naja, ein bisschen Interesse an ihren Personal wäre schon von Vorteil, wenn wir die drei finden sollen. Da bin ich, so leid es mir tut, der falsche
0: Ansprechpartner. Vielleicht wissen die anderen Bediensteten mehr. Aber ich bin viel unterwegs. Auch ein Grund, weswegen Marius die Unterrichtung meiner Kinder übernehmen musste.
2: Und ich auf Sidania angewiesen war. Sie, sie wirken auf mich wie ein wohlhabend, wohl, wohl ziemlich wohlhabend, würde ich sagen. Ähm, theoretisch, was würde dagegen sprechen? Neuen Lehrer, neue Schreibgelehrte, jemand Neues fürs Gewächshaus einfach einzustellen. Warum Dagegen also spricht schauen, ja. überhaupt
0: nichts. Dennoch mache ich mir selbstverständlich Sorgen, was mit den Menschen passiert ist. Mit den Leuten. Es sind nicht ausschließlich Menschen.
3: Aber sie haben ja keine Ahnung, wer die Leute sind scheinbar. Also sie. Wo naja, ist aber da sie, die Verbindung? Aber Sie
0: können sich vorstellen, dass sollte eine Leiche irgendwo in der Nähe meiner Villa gefunden werden, dann werden sich andere Adelshäuser darauf stürzen. Ich mache mir
2: um sich selbst, glaube ich. Ich mache, ich, mir, ich, ich, mache so mir,
0: ich mache mir selbstverständlich Sorgen um meinen Ruf, um den Ruf hm. meines Hauses als sichere Arbeitsstelle. Aber, unabhängig davon, okay. unabhängig davon, ob ich mit meinem Personal ein überragendes Verhältnis habe auf einer persönlichen Ebene. Unabhängig davon möchte ich mich der, des, des Wohlbefindens derjenigen, die verschwunden sind, vergewissern. Und
1: außerdem kann es ja auch sein, dass die Familien haben, die dann nicht wissen, wo sie sind. so und Prinzipiell eigentlich auch egal, was ihr Verhältnis zu denen ist. Wir sollen die Leute finden und dann machen wir das. Oder nicht? Danke. Und ich gucke groß in die Runde.
2: Geld das ist Geld, das ne? Geld ist Geld.
4: Naja, wir hoffen ja. einfach, dass die drei Vermissten wohl auf sind und dass alles nur ein Missverständnis ist. Das wäre für uns alle doch am schönsten.
2: Ich habe noch eine kurze Frage zu dem Vorschuss von vorhin. Vorschuss heißt ja meistens, dass danach noch was hinterhergeschoben wird. Wie sieht es da an der Front aus? Ich bin bereit,
0: jeden von Ihnen 60
2: Goldräder zu zahlen. Now we're talking.
3: Now we're talking.
2: Ja, das, das, das hört sich, schon, das hört sich schon, schon, schon eher nach etwas an. Äh, machen Sie sich keine Sorgen, wir werden Ihre Ihre Bediensteten in 0, nichts finden. Da mache ich mir gar keine Sorgen.
4: So, also nur, nur ganz, kurz,
0: ganz kurz zur Einordnung. 60 Goldräder, das ist viel. Also 15 Goldräder ist schon, ist schon viel. 60 ist noch mehr. Durchschnittlich bekommt man, wenn man der normalen Arbeit nachgehen würde in der Stadt, eine, ein Goldrad pro Woche.
2: Okay. Jahres. Und dann dann,
0: quasi. dann dann ja. und dann gehört man schon zu den besser verdienenden, wenn man eine, ein Goldrad pro Woche verdient. Also um, man, man nur zum zum runterrechnen ein Goldrad sind zehn äh, Silberräder z, äh, ein Silberrad sind zehn Kupferräder ähm, und für ein Getränk in einer Taverne zahlt man vier Kupferräder. Könnt ihr mhm. euch ja mal ausrechnen, mhm. wie, wie oft Lager man da Abend. Flatrate äh, trinken Abend. machen kann, <lacht> wenn man das möchte?
3: Mhm. Um, äh, ja, du warst zuerst. Eine Frage. Habe ich schon
4: ein bisschen mehr über Marvo gehört? Also kenne ich durch meinen Hintergrund schon etwas mehr über ihn?
0: Mm, ja, dadurch, dass du, dass du äh, ebenfalls aus diesen Kreisen. Kommst, mhm. weißt du, dass ähm, der Witwer <coughs> ist?
3: Ähm, ich habe noch eine Frage. Hm? Warum wir vier? Also, warum wir vier? Wir kennen uns nicht. Wo liegt der Zusammenhang? Warum, wie sind sie auf uns gekommen? das ist eine gute Frage. Dankeschön.
2: Das ist, wirklich eine, das ist wirklich eine sehr gute Frage und ich werfe so, ich kneife meine Augen zusammen und schaue so Richtung Maro. Sie das findet
3: man nämlich nicht gut.
2: Ich bin
0: auf und er zeigt auf, auf äh, dich, Lilith. Mhm. Sie sind wirklich schwierig nicht zu bemerken wenn man sich einmal darauf konzentriert, wer in den Tavernen verkehrt. Sie fallen, sie fallen durch ihre Präsenz auf, möchte ich Ihnen damit sagen. dass Meine Familie gehört zu den wichtigsten Lieferanten von Weinen, Bieren. Wir beliefern seit jeher die Lokalitäten mit allerlei Getränken. Dementsprechend habe ich durch den, durch die Wirtin in dem Etablissement, wo sie gerade untergebracht sind, von ihnen erfahren. Selbstverständlich habe ich auch einen Überblick darüber, wer vom Orden des Kehlern aktuell in der Stadt ist, und auf wen man da zurückkommen könnte. Ihr. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie die genaue Amtsbezeichnung ist. Adonai. Ähm. Anwärterin. Nein, 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 nein. Ich meine, ich meine, ihren, ihren, einen ihrer Vorgesetzten. Ähm. Ach so. Ich komme gerade nicht einige. auf den Namen. Ja, sie haben, sie haben einige, das stimmt. Ein bestimmter
4: äh, Batacant, Plogius, Valaris? Flo Nein,
0: nicht Plogius. Nicht Plogius.
4: Hurgiel? Herzblut? Valaris? Adonai
0: Valaris, genau. Adonai Valaris ähm, hatte mir, hatte mich darüber informiert, dass sie aktuell verfügbar wären. Und sie? Nun, wegen ihnen bin ich unter anderem hier. Ich sage unter anderem, weil der Hohepriester, und er zeigt auf äh, zur Decke, wo sich ja weitere Treppen nach, nach äh, oben befinden und wo diese Leuchtkonstruktion ist, der Hohepriester hatte mir berichtet, dass ein merkwürdiges Schiff hier angelegt hat und ähm, ich glaube, er hatte Sorge, dass sie vielleicht vorhaben... Die Schatzkammer des Leuchtturms zu plündern.
2: Wer ja, ist jetzt gemeint? Und kann ich schaue mich so nach links und rechts um und sag so Die beiden, die. die werden doch sicherlich keine Schatzkammer plündern.
1: Wahrscheinlich derjenige, der sich angesprochen fühlt. Ludwart, du.
2: Ich weiß, ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ihr müsst euch keine, keine Sorgen hatte, machen. Wovon ihr sprecht.
0: Ihr müsst euch, keine, ihr müsst euch keine, keine Sorgen machen. Euer Schiff ist hier sicher. Ich werde das will Ich doch hoffen. Ich werde dafür sorgen, dass Ich werde die Gebühr entsprechend von eurer Belohnung abziehen.
2: Na gut. Na gut. Ich bin noch nicht ganz bin noch nicht ganz überzeugt. Ich bin noch nicht ganz überzeugt. Ich verstehe, warum die beiden Warum die beiden? Aber was ist mit uns? Warum. Wie passen wir in diesen. in euren Masterplan hinein? Schnippt nochmal mit
0: der. mit dem Finger und. Äh, das andere Besatzungsmitglieder reicht ihm ein. Äh, ein äh, Weinschlauch und. der andere reicht Gläser äh, an und er fängt an sie zu befüllen.
2: Und bietet sie euch an. Ich nehme sie. Ich, ich, nehme, ich nehme das, ich nehme das ich nehme es dankend an.
4: Ich, ich Kein
3: Wein für mich. Danke. Ich nehme ein Glas. Ich lehne jetzt erstmal ab. Normal würde ich immer, wäre ich immer dabei, aber ich traue der ganzen Situation noch nicht so ganz. Das müssen Sie verstehen. Sie sind ein Reicher, der hier mit Geld umherwirft. Da, da bleibe ich lieber bei Sinn.
0: Der hebt das Glas. Nun, sagen wir es so, <lacht> mit Abenteurern verhält es sich wie mit einer guten Ernte und ich glaube, ich habe mit den Jahren und mit der Erfahrung einen guten Blick dafür, der geeignet ist und fähig ist, die Aufgaben, die sich mir in den Weg stellen und die ich nicht zu lösen weiß. lösen kann.
2: Ehrlich gesagt ist es mir für 60 Goldräder egal, wer mich beauftragt. Also, hört, hört. Cheers. Und ich kippe das Weinglas in einem Zug weg.
0: <lacht> das ein sehr, sehr, sehr leckerer Wein. Recht, äh, recht süß. Ja.
4: Ich schnippe dran. Und ja, schmeckt. Halt es mir zurück. Ja. Nun, <lacht> halt mir Zugang zu euren Gewächern, beziehungsweise zu eurem Haushalt.
0: Zu meinem Haushalt werde ich euch ähm, Zutritt gewähren. Ich werde für den Moment hier im Tempel bleiben. Ich werde noch mit dem Hohepriester das Gespräch suchen. Mhm. Aber und er greift in seine Innentasche und gibt euch eine Brosche, wo das Wappen ähm, des Hauses Hispan drauf ist. Mit dieser Brosche, wenn sie die dem Hauptmann meiner Wache vorzeigen,
2: würde er ihnen Einlass in die Villa gewähren.
3: Mhm. Nice. Okay. Sehr gut.
2: Ich hätte noch eine Frage, vielleicht können sie uns das beantworten. Ähm, wo wurden die drei zuletzt gesehen und von wem? Wissen sie das?
0: Leider waren sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens noch in der Villa. Mein Hauptmann, Oliver, hat die Tatorte zwar untersucht, konnte allerdings nichts finden. Mhm. Verstehe.
4: Wem überreicht er die Brosche?
0: Ähm, er, Wer von euch ich am dann nächsten steht, also...
4: Ich danach greifen. Ja. Ich würde es halt so ein bisschen in der Hand halten und ein bisschen abwiegen. Mhm.
0: Das ist eine ich relativ... Also die, die ist jetzt nicht extrem schwer. Mhm. Das ist ein leicht, leichtes Blech im Grunde.
4: Ja, also ganz normale Brosche, ja. Ansteckbrosche. Genau. Ich stelle mir eine Frage anders. Haben wir Zugang zu allen Räumlichkeiten in, auf ihren Anwesen?
0: Nun... Sofern es nicht... Auf eine pietätlose Art und Weise die Privatsphäre von meinen Bediensteten oder meiner Familie belastet, gewähre ich ihnen den
2: größtmöglichen Einblick. Machen Sie sich keine Sorgen, ich weiß nicht mal, was pietätlos bedeutet. Und Captain <lacht> Rupert lacht.
4: Habt keine Sorgen, das ist in guten Händen. Ich stecke es halt ein. Wir werden den nötigsten
3: Respekt wahren, natürlich. Ja, genau, das, was sie gesagt hat. Mhm.
4: Wo werden wir sie finden können, falls wir es finden sollten? Oder wann erwarten sie etwas von uns Herr?
0: Nun, es wäre gut, wenn... Es ist der Erste von äh, sieben Tagen in der Woche... Es wäre gut, wenn sie bis zum Ende der Woche spätestens etwas haben.
4: Mhm.
2: Na dann, und ich schaue so zu den anderen, machen wir uns mal auf die Suche, wa? Und ich mache so einen, einen viel zu übertriebenen äh, Knicks äh, vor, äh, also ein bisschen auch ge ge gekünstelten und nicht besonders gut gekonnten Knicks äh, vor dem vor dem Mavo Hispan. Ich sage so, eure königliche Hoheit, wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um euer Personal wieder zu finden. Und mit einer etwas, ja, in etwas überschwelligen Tonfall ähm, sage ich das.
3: Ich nicke ihm zu und sage, bis zum nächsten Mal und lauf weiter. Dem Kapitän nach. Du
0: siehst, also, ähm, Lilith, du siehst, nachdem der Kapitän sich so Flamboyant, äh, äh, flamboyant verabschiedet hat, also. das, ähm, dass so, so, leicht, so leicht am Mundwinkel zuckt es bei Mabo. Mhm. Aber trotzdem verzieht er eigentlich keine, keine Mine und bleibt recht reserviert, recht, recht ernst äh, in seinem ganzen, seinem ganzen äh, Auftreten. Nickt und ich wünsche euch viel Erfolg. Ihr werdet mich klar. persönlich vermutlich erst heute Abend in der Villa Antreffen und auch in den nächsten Tagen ähm, werde ich nicht zwingend zu jeder Zeit präsent sein. Wie ich sagte, ich habe mich um einige Geschäfte zu kümmern.
4: Im Namen des Kellern werden wir dafür sorgen, dass eure Angestellten vermissten Personen gefunden wird, bestfalls unversehrt. Müde danke In eurem Haushalt wieder
1: hergestellt werden.
0: Ich danke euch. Mhm. Ja, und ihr verlasst den Steg.
1: Mhm, ja.
0: Und geht erstmal eine ganze Weile diese Wendeltreppe wieder nach unten, bis ihr beim Eingangsbereich bleibt. In dieser Zeit könnt ihr euch natürlich erstmal unterhalten. Werdet von niemandem beobachtet, ihr seid für euch, unter, unter euch und ihr könnt natürlich auch besprechen, wo ihr als nächstes hingehen möchtet als Gruppe oder ihr alleine
4: sind die beiden ein paar Schritte voraus oder sind die relativ nah zu uns? Weil wir uns ein also
0: ich würde sagen, dadurch, dass sich der Kapitän so recht fix verabschiedet hat und Lilith mhm. dann auch relativ schnell, sind die schon ein paar Meter vor euch, ähm, aber ihr könnt sie ihr rennt ja nicht, ihr seid ja nicht im mhm. Dauerlauf Dauer, äh, mhm. oder so mhm. äh, ihr könnt einander schon einholen und miteinander
4: reden. Ich würde äh, Dina ein bisschen andeuten, etwas langsamer zu laufen, damit ein paar Schritte zurückbleiben und guckst äh, okay. ihr hin, Adina? Ja. Was ist denn? Das scheint interessant zu werden. Ja,
1: das glaube ich auch. Mhm. Drei verschwundene Mitarbeiter und noch mehr verschwundene Leute in der Stadt vielleicht. Hat das ja irgendwie was mit... Also es wird bestimmt miteinander was zu tun haben.
4: Ja, und der Umstand, dass Marwurf selbst uns darum gebeten hat. Und normalerweise alles dieser Größenklasse. Sind ja. die haben eigentlich andere Mitte und Wege?
1: Äh. Vielleicht liegt ihm doch mehr an seinen Mitarbeitern, als er sagt. Oder seinen Kindern oder so. Oder vielleicht auch deren Familien, dass sie sich irgendwie bei ihm beschwert haben oder sowas.
4: Du hattest noch wirklich nicht so viel Kontakt mit Ales-Häusern, oder? Nein, wieso sollte ich? In der Regel ist es halt kompliziert. Sehr kompliziert. Hm. Und er hat es auch schon angedeutet: es geht viel darum, um Ansehen unterhalb hm. der Häuser. Dann bin ich froh, dass ich damit
1: noch nicht so viel zu tun
4: hatte. Mhm. Ich will doch nichts heraufbeschwören, aber mein Bauchgefühl sagt: Da könnte was, etwas dran sein. Dann einfach das Beste und dann gucken wir mal. Mhm. Und dann stieg zu ihr und deutet so ein bisschen, nickt an, dass wir vielleicht aufschließen sollten. Mhm.
1: Und ich laufe halt vor zu den anderen.
0: Während ihr eure kleine Unterhaltung habt, haben natürlich Lilith und der Kapitän
2: die Möglichkeit, kurz zu, zu schlangen. <lacht> Lilith, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Oliver, dass der nämlich Breck am Stecken hat. Ich sag's dir, ich habe ein gutes Gefühl bei diesen Adelstypen. Ne? Ich habe ohne Witz, das sind alles einfach nur Schlangen. Die lügen, die labern, alles mögliche. Sie zahlen gut, okay. Aber ich sag's dir, es war dieser Oliver. Er, er konnte nichts finden, natürlich konnte er nichts finden. Wie, how convenient, wie gut, wie passt, wie gut passt es, dass er natürlich nichts finden konnte und nichts gesehen hat, na klar, und er hat überhaupt keine Ahnung von seinem Personal. Also wenn der Fall nicht so gut zahlen würde, dann würde ich sagen, verdammte Angst, das ist, äh, das, das, die haben irgendwas irgendwie, irgendwie. ich glaube, ich, ich traue der ganzen Nummer nicht. Ich traue der ganzen Nummer nicht.
3: Kapitän Blutbart, ich bin da komplett bei dir. Und du hattest mich bei der Wut auf die Obrigkeit. Also, da das, das fühle ich richtig. Und ich muss sagen, ich, ich brauche das Geld halt gerade. Und deswegen mache ich das auch sonst. Ich mag das überhaupt nicht, da mich einzumischen, weil das sind unehrliche Leute. Das, das ist nicht meine Welt. Die bilden sich was ein. Das ist. Oh, auch dieses Gespräch, wie er immer versucht hat, die Haltung zu wahren. Und als du was Lustiges gesagt hast am Ende, da hat nämlich sein Mundwinkel gezuckt. Da hat man gemerkt, ah, da ist doch irgendwo ein Mensch dahinter. Aber natürlich muss da die Haltung gewahrt werden. Und dieses Theater, das, oh, das mag ich nicht. Aber da bei Oliver bin ich beide, den müssen wir uns mal unter die Lupe nehmen.
2: Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch und ich, und ich glaube, und ich glaube, wenn du, wenn, wenn, wir, wenn wir schon dabei sind, in der Villa zu sein, dann, dann können wir diese, diese armen Seelen und ich ähm, mache so eine äh, überschwängliche, genau so eine Geste, diese, diese armen Seelen, denen ihr Personal abhanden gekommen ist, vielleicht auch um noch ein paar andere Gegenstände erleichtern, wer weiß. Vermissen werden sie es ja eh nicht, wahrscheinlich werden sie es eh nicht mal kennen und äh, ich lache, lache lauthals auf mit noch mehr Goldrädern in den Augen
3: echt dieses piratenleben auch was für mich
2: ja ich du, sag's Kapitän. Dir. Ich, ich, es ist es ist nicht ganz so einfach hier, hier scheint es äh, scheint scheint ich meine und ich werde so ein bisschen leiser ich meine hier kann ich sagen dass ich ein pirat bin wenn mir das woanders rausgerutscht wäre dann äh, ja dann wäre die unterhaltung nicht ganz so friedlich aber ich mag den ort hier auch es ist es ist äh, wirklich ganz gut und das, was das piratenleben angeht so ja vielleicht äh, Vielleicht, vielleicht, können wir auch mal hier nach ein bisschen eine kleine, eine kleine Tour machen mit meiner humpelnden Seko, nachdem ich die hier ein bisschen mit dem Geld, was wir hier verdient haben, noch mal ein bisschen fit gemacht habe.
3: Warte, warte, die, die anderen kommen wieder. Die anderen kommen wieder. Ich weiß noch nicht, wie ich da denen gegenüberstehe. Die gehören ja auch so ein bisschen zu dieser Schicht.
2: Ja, aber das sind Gläubiger. Die sind, die sind schon, glaube ich, ganz okay. Die sind wenigstens nicht so. Die sind, die, die hängen nicht so sehr dem. Geld nur nach. Na ja gut, ich meine, ich hänge auch dem Geld nach. <lacht> Aber ich meine, naja, wir, wir, wir beide, wir können wenigstens noch die, die, die schönen Dinge im Leben genießen. Ne? Einen guten Speis, guten Trunk. Ja, und äh, ja, ich, ich, ich hoffe mal, dass die beiden schon irgendwie okay sind.
3: Ich werde erstmal ruhig beobachten, so wie ich das meistens mache.
2: Und ihr seid als Gruppe unterwegs. Yay! Yay!
0: So. Ihr ähm, habt natürlich die Gelegenheit, äh, nicht äh, nur direkt zu Villa zu gehen. Ihr könntet natürlich auch ähm, Abstecher machen zu euch beliebigen Orten. Sei es, ihr seid jetzt gerade in den Docks unterwegs. Abseits vom ähm, Leuchtturm gibt es hier noch eine Reederei. Ähm, genau zu sein, die. Moment. Hier gibt es auf jeden Fall eine Reederei. So. Es gibt auch noch... Ähm, und es gibt noch die Taverne zum weinenden Seemann. Da ist ja auch Lilith untergebracht. Ähm, darüber hinaus, wenn ihr zur Villa geht, überquert ihr auch automatisch den, ähm, den Markt, den zentralen Markt, beziehungsweise das Forum. Geht an der Zitadelle vorbei. Kommt auch an dem, dem Orden theoretisch vorbei, wenn ihr es möchtet. Ähm, könntet sogar auch einen Abstecher zur Apotheke machen von Adina, wenn ihr das möchtet, ganz, ganz viele Optionen, die ihr habt. Ähm, die ganze Stadt steht euch offen. Also falls Welche ihr Tages noch irgendwelche Sorgen machen wollt.
2: Welche Tageszeit haben wir gerade?
0: Es ist 18 Uhr gewesen. Jetzt ist es circa eine halbe Stunde vergangen. Also in der Spielwelt circa eine halbe Stunde vergangen. Also viele, viele Geschäfte machen gleich auf jeden Fall zu.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Dann würde ich vorschlagen, in die Runde, dass wir vielleicht jetzt nicht irgendwie einen Marktplatz, also ich meine, vielleicht, wenn wir am Marktplatz schon vorbeikommen, okay, aber dass wir uns nicht, nicht darauf irgendwie äh, vorwiegend konzentrieren, sondern irgendwie, ja, was, was anderes machen.
1: Aber wäre es nicht sinnvoll, sich mal umzuhören, wie das bei den anderen Fällen so gelaufen ist? Also wie lange es her ist, wann das passiert ist und so?
4: Hm. Und das
1: kann man eigentlich ganz gut in den Tavernen, habe ich, achso. Jetzt nicht so viel mehr der Erfahrung, aber so das ein oder andere Mal war ich doch wohl auch in meiner Taverne. Und die die wissen wir ganz viel. Und ich weiß nicht, ob wir so spät abends noch bei der Familie von unserem vorbei vorbeischauen äh, sollten oder ob wir das lieber morgen früh machen.
3: Ich muss aber auch einwerfen, ähm, ich vertraue diesem Oliver halt jetzt wirklich nicht direkt ähm, und vielleicht sollten wir so schnell wie möglich an die noch vielleicht frischen Tatorte hin, bevor die noch mehr Zeit haben, irgendwas zu, zu verstecken. Wir können auch morgen noch mal in die Stadt. Aber die letzte vermissten Fall ist doch jetzt auch schon eine Woche her und ob das
1: jetzt ein Tag wäre, mehr oder weniger ist.
2: Das ist ein Punkt, ja. Ja. Also Taverna hat meine Stimme und ich äh, hebe heb die Hand. Ja,
3: oder wir werfen spät. eine Münze.
1: Was wir jetzt machen? Wir können auch einfach eine Münze werfen und dann entscheiden, was wir machen. Entweder oder?
3: Nee, ich glaube, Taverne, da hast du schon recht. Dass das passt. Okay. Ja, vielleicht lernen wir uns einfach mal kennen. Das ist auch eine gute Idee. Ja.
4: Okay. Der, der Tag morgen wird schon genug Zeit mit sich bringen, dass wir einiges schaffen. Stimmt.
0: Steuert ihr die Taverne, die äh, am nächsten gelegen ist, an, also zum weinenden Seemann, oder geht ihr okay. zu einer anderen?
4: Kenne ich eine Taverne, die ein bisschen ruhiger ist, so für, wo man auch in Ruhe unterhalten kann und hier zuhören könnte? Oder, oder ja, eine
0: sowas Taverne halt in
4: Zentrumsnähe. <lacht> so also jetzt keine Party-Taverne, sondern. Die Taverne
0: Ancora gibt es noch. Die ist ein bisschen eher in Zentrumsnähe. Da äh, geht man auch eher rein, wenn man ein bisschen besser verdient, sag ich mal. Ähm, da kann man auch nächtigen. Ähm, da kann man auch gut essen. Und naja, ihr habt 15 Goldmünzen. Also mhm. <lacht> ihr könntet euch das durchaus leisten.
2: Aber ich, ich, ich frage mich gerade, wer, wer sind sozusagen, wo, wo haben die Leute vielleicht mehr gehört? Also da, wo wo sich die, die die Reichen rumtreiben, die es vielleicht gar nicht so sehr interessiert, oder vielleicht da, wo sich eher alle anderen rumtreiben. Vielleicht, haben die ja, vielleicht wissen die ja mehr. Aber auf der anderen Seite, ich kenne mich nicht so gut mit der Stadt hier aus.
0: Es gibt, es gibt. Ähm, du kannst dir vorstellen, in, in den Docks treiben sich vor allem die Hafenarbeiter aus äh, und Har Arbeiterinnen aus der ähm, Reederei herum. Außerdem noch die Matrosen und Matrosinnen, die ähm, in den Hafen eingelaufen sind, meistens dann gibt es aber noch das Handwerksviertel. Das liegt unmittelbar neben den Docks und äh, da finden sich vor allem ähm, Arbeiter in, äh, von den Kartina ähm, Manufakturen und ähm, von der Brauerei ein. In der Taverne zum gleißenden Stern. Gilt auch als ein Recht Brauspflaster. Kommt häufiger mal vor, dass sich da irgendwie geprügelt wird. Ähm da ist zum, die Taverne zum weinenden Mann schon harmonischer. Ähm, naja, im Zentrum, in der Taverne Ancora, hast du halt eben eher besser äh, gestellte Leute. Und äh, in der Taverne im äh, Wohnviertel, was an, die, an das Villenviertel angrenzt, im südlichen Teil der Stadt, da müsstet ihr aber eine ganze Weile hinlaufen, ähm, da gibt es das Wirtshaus zur lachenden Ziege, und das ist eigentlich die ruhigste Taverne.
2: Aber vielleicht andersrum gefragt. In welcher Taverne würde man am ehesten einen Lehrer, eine Schreibgelehrte und jemanden, die für ein Gewächshaus zuständig ist, kennen?
0: Also vermutlich eher im Wirtshaus zu lachenden Ziege als ähm im Handwerkerviertel oder im, äh, also im, im äh, oder im Arbeiterviertel könnte man auch sagen, ähm, oder eben in den Docks, bei den Docks. Also Docks und oder ich sag's mal mit den Tavernen. Also im weinenden Seemann kannst du davon ausgehen, dass da auch ein ne, Seemannsgarn, dir erzählt wird, ne? Und äh, in Gleißenden Stern da kann's halt sein, dass du relativ schnell in eine Schlägerei verwickelt wirst. Du kriegst in allen Tavernen irgendwie was mit. Irgendwelche Gerüchte. Das haben Tavernen so an sich.
2: Okay, Crew. Wohin gehen wir?
4: Ich dachte eher so etwas ruhiger ist.
3: Jetzt müssen wir jetzt nicht zu den Docks gehen. Aber wir müssen auch nicht durch die ganze Stadt laufen. Mhm. Also ich glaube, ich wäre für den weinenden Seemann, weil die Wirtin war auch sehr bereit, dafür auszuplaudern, dass ich da bin. Ähm, vielleicht hat die ja noch mehr zu erzählen. Äh, ja, außerdem gut. ist es so ein Mittelding. Das ist auch das, was uns am nächsten gerade ist. Und es geht ja nicht nur darum, die drei jetzt erstmal auszukundschaften, also die, den Lehrer und so, sondern generell zu gucken, okay, es sind mehrere Leute verschwunden. Vielleicht wurde da was gehört. Das ist super zentral, ja. Um, yeah. I think.
2: Ich meine, letzten Endes auch nicht, spricht auch nichts dagegen, wenn wir einfach mal allen einen kleinen Besuch abstatten. Äh, ich Frage jetzt glaube ich, einfach nur, wo fangen wir an? Und dann würde ich, also als, als Seemann äh, schlägt mein Herz natürlich auch für den weinenden Seemann, vielleicht nicht unbedingt das Weinen, aber für den Seemann. Und
4: dann, was ist für, an uns am Nächsten?
2: Der weinende Seemann.
4: Ja.
0: Weil ihr in den Docks seid. Genau. Dann der Leuchtturm liegt in den Docks und deswegen
2: ist der nur zwei, zwei Straßen weiter. Dann auf zum weinenden Seemann. Let's go. Okay. Auf
1: geht's, aber über das Crew müssen wir nochmal sprechen. Wir
3: sind nicht deine Crew. Wir sind auch keine Crew in dem Sinne. Ah, egal. Später. Ich arbeite hier für niemanden, außer mhm. für den, der mir das Geld gibt. Ne? Ich du mit Adina an und mit Seite bis an. Adina, sei etwas flexibler.
4: Es ist nicht alles nach Lehrbuch, was du gelernt hast.
2: Ihr seid eine ja. Crew. Ihr seid nicht meine Crew, aber wir sind eine Crew. Also, mhm. ich, äh, ich, ich, mach, ich ich ignoriere ein bisschen, was sie was was gesagt haben und in meinem Kopf sind sie trotzdem meine Crew. Okay.
1: Sexgemeinschaft trifft es besser, aber ja.
0: Ja, Lauft in die Richtung ähm, zum weinenden Seemann. Äh, Lilith kennt den Weg ja, deswegen gehst du voraus. Und ihr kommt an einer Person vorbei und ihr könnt riechen ein, ein sehr beißender, ähm, nicht unbedingt appetitlicher, ähm, fischiger Geruch, der von ähm, einem etwas älteren äh, Seemann ausgeht. Ein äh, Mensch, mit sehr wachsamen Augen, der einen Karren vor sich herschiebt, auf dem auch Fische liegen. Die leben nicht mehr. Er ähm, hat ein großes Muttermal unter dem linken Auge. Und die Kleidung ist auch an manchen Stellen gerissen und es fehlen ein paar Knöpfe. Und ähm, m -m -m. Äh, Lilith, sag mal hoch oder tief. Äh, hoch. Okay, du hast bereits von dieser Person gehört in der Taverne. Es handelt sich dabei um Pete oder wie er unnetterweise bezeichnet wird, der stinkende Pete.
3: Oh. Ähm, den, was äh, habe ich denn gehört?
0: Du hast gesagt, du hast erzählt bekommen, dass der stinkende Pete sehr sehr aufmerksam ist, dass der des Nachts häufig vom Markt zu den Docks läuft, also auf dem Nachhauseweg, ähm, dass das jemand ist, der sehr, sehr viel mitbekommt äh, und auch bereit ist, eine Menge zu erzählen. Allerdings muss man dafür diesen echt ziemlich schlimmen Geruch ertragen. Währenddessen.
3: Okay, ähm, dann drehe ich mich um, bevor er komplett wegläuft äh, und sagt, Pete. äh, Hast du, hast du Lust, zu meinen Seemann zu gehen? Und ein Bier zu trinken?
0: Ja, ich trinke gerne ein Bier. Geht <lacht> auf mich. Manchmal auch zwei. Ich würde aber auch drei trinken. Und danke. Ich Wer bist Problem. du denn? Und woher kennst du mich?
3: Ich bin... Amelia... Und ich habe von dir gehört, dass du ganz viele lustige Geschichten zu erzählen hast.
0: Lustig? Weiß ich nicht, ob die lustig sind. Dafür braucht man schon einen kruden Humor. Aber ja, ich habe eine Menge zu erzählen. Ich mag zwar alt sein, aber da oben funktioniert noch alles.
3: top. Na, dann komm mal mit. Und wer sind die da? Ach, die arbeiten für mich.
0: Aha. Seit wann? Seit, seit wann? seit mal, wann? mal bitte auf äh, Deception.
3: Okay.
1: Ich bin zu breit. <lacht> Adina zieht so ein bisschen an, der, an den Ruhm von ähm, äh, Galatio. Was will
4: die mit dem stinkenden Mann da? Die wird ihre Gründe haben. Ah. Mach einfach mit.
3: Die Wege okay. sind manchmal
4: unergründlich. Aha einfach mitmachen. Das Aha. Leben ist manchmal, steckt viele Haken.
3: Ich habe eine mhm. 8 gewürfelt. Mhm. plus? Äh, oh, ah, Moment. <lacht> Deception, ne? Ähm, um, plus zwei.
0: Plus zwei. Okay, also zehn insgesamt.
3: Mhm. Ja, <lacht> ja,
0: ja, ja. Arbeiten für dich. Ja, ja, der Orden von Kehlan arbeitet für dich. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja.
4: Ach, wir machen heute gerade Feierabend. Alles privat heute jetzt. Guter Mann.
0: Wann macht ihr denn Feierabend? Würfel du aber auf Deception. <lacht> <lacht> wir
1: machen Feierabend von Unglauben. Ja, hey. Ne.
0: Ja, reicht jetzt auch, ne? Der ja. Tag hat 24 Stunden. Aber kann man auch nicht konsequent sein. Aber man muss man auch mal Feierabend haben, ne? Oh. Zwei. Zwei, okay.
2: Ähm, ja, und macht Feierabend. Ich, ich springe in, spring in, spring in die Bresche und sage, Pete, altes äh. Haus. Und ich tue so, als ob ich ein bisschen angeschwipst wäre. Wir haben getrunken, musst du verstehen. Wirf mal bitte auf Deception. <lacht> Ach, ist ich, ja, aber ich, ja, pass auf. Ja, ja. mache ich gerne. Mache ja. ich gerne mit Vorteil, Warum? Weil, ich hab den Feed, weil ich den Feed Actor habe. Oh, okay. Oh.
0: Okay.
1: Mit dem Blutbad. Oh. <lacht>
2: Ungeahnte Talente hier. <lacht> okay, also das Herz der Würfel ist nicht für mich. Mit Vorteil eine gewürfelt.
0: <lacht> <lacht> ja,
2: und ich bin eigentlich König Faustus höchstpersönlich. Ja, ja. Und bei dem Namen Faustus äh, zuckt mein, Augen mein linkes Augenlied plötzlich.
3: Okay, Pete, für dich gibt es jetzt einfach das. Entweder du kriegst ein kostenloses Bier, vielleicht auch zwei, zwei. wenn wir. Zwei, gut, zwei. Wenn du dich jetzt gut benehmst, oder halt nicht.
0: Was soll denn das heißen, ich benehme? Ich benehme mich. Und er, ja, genau. er kratzt sich am, am Kopf. Viele Haare sind da nicht mehr äh, auf dem Kopf, aber kratzt sich trotzdem äh, so. Es, es äh, schneit ein wenig äh, auf die Schultern. Und er hat, ja. also, ich, äh, ja, benehme mich doch. Immer freundlich gewesen. Schon immer freundlich gewesen bin ich.
3: Das habe ich gehört. Und das alles erwarte ich nicht.
0: Im Gegensatz zu deinen Freunden. Ach, Freund. ehrlich.
3: Ja. Genau wie ehrlich, ich, Amelia.
0: Ja. Mit Ehrlichkeit kommt man nämlich weit
3: mhm. im Leben. Ja. Das ist sehr weise von Ihnen Richtig, wow. Amelia.
2: Mit Ehrlichkeit kommt man weit, richtig?
3: Dankeschön. Ja. Das ist Absolut. mein Name.
2: Hundertprozentig, Amelia, aber, das ist ihr Name. Aber was, was,
0: also und er schiebt seinen, seinen äh, Karren weiter in die Richtung der Taverne. Ihr geht zusammen mit Pete in Richtung Taverne. Und was soll ich jetzt, was wollt ihr jetzt von mir? Was, wie kann ich euch denn helfen?
3: Du, Pete. wir haben gehört, du bist ja hier öfters mal so, du, du, du bist, du bist ein Kind der Docks, ne? Du bist hier viel, du bist ja. mit deinen Fischen, das macht dich direkt auch sympathisch. Ich bin auch hier öfters in der Stadt. Deswegen dachte ich, oh, auf dem Piet, da kann man zählen. Ähm, hast du... Du hast bestimmt was von den vermissten Menschen gehört. Da bräuchte ich deine Hilfe.
0: Mm, ja, ja. Schlimm, schlimm. Man sollte nachts nicht hier draußen rum, rumtapern. Da wird man... Da wird man noch von der Straße geklaut.
2: Von, von, wem, von, von, von wem, wird man von wem wird man auf der ja, Straße? Ja, vom
0: Krötending.
2: Vom Krötending? Ja. Ich hab's gesehen. Noch. Okay. Letzte Woche. Ka kannst du das Krötending beschreiben? Ja, also so ein, ein großes Krötentier. Ein großes Krötentier, okay. Äh, wie groß? Ja, so. Groß wie du. Groß wie ich. Und es war wie eine Kröte. Wie eine, eine Kröte. Ja. So groß wie ich.
0: Ja, auch ein bisschen größer.
2: Noch ein bisschen größer. Ja, ja,
0: ja.
3: Aber
0: Aber schon, hat, so, schon so, 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 auch breiter. Und
2: breiter, okay. Ja, ja. Und wie soll eine so große Kröte irgendwie mitnehmen? Womit? Mit seinen Händen? Im Maul. Im Maul.
1: Kann man mal irgendwas drauf werfen, um zu gucken,
3: ob der die Wahrheit sagt?
0: Du kannst auf ich Inside würde... würfeln, ja. Ihr könnt, ihr, könnt, ich könnt, auch äh, machen. ihr könnt gerne auf Inside würfeln, ja.
3: Alle? Gerne. Ich glaube zwar, der ist zu simpel, dass er lügt. Also, also das ist... <lacht> Aber ja, gut.
1: Ich habe ähm. eine 13.
0: 13, okay.
1: Zwei. Oh,
0: okay, du hast, eine, du hast eine 2 geworfen plus, ich glaube, 5 bei dir, ne?
3: Ich kann gleich mal gucken. Uh. Um, Inside ist bei mir plus drei.
0: Ah, okay. Also sind es fünf insgesamt.
3: Ja, ja. Okay.
0: Ja. Was haben die anderen? Vier. Vier? Okay. 13. 13. 10. Hey. Okay. Dina, mhm. für, für euch anderen, der, in der Mimik, da passiert so viel, man weiß es gar nicht genau. Ist das Lügen? Ist das einfach nur Dramat Dramaturgie? Man weiß es nicht. Aber für dich, Adina, da vielleicht hier und da bist du dir nicht ganz sicher, aber grundsätzlich hat er nicht die Motivation, euch irgendwas vorzulügen. Das, was er mhm. wahrgenommen hat, ist aus seiner Perspektive auch die Wahrheit. Und das, okay. was er euch erzählt, aus seiner Perspektive entspricht das der Wahrheit.
4: Mhm. Also während er so seine Geschichte erzählt von einem Frosch und Blutball ihn weiter auslöchert, geht mein Augenbrauen immer höher und höher und höher. Sondern er Motto: mhm, aha, erzähl ruhig weiter deine Geschichte. Und fang an, einfach so ein bisschen durchgegen zu gucken, weil ich nicht mehr, nicht mehr wirklich zuhöre.
0: <lacht> Vielleicht lag das aber auch am Kopfknaller, dass ich das gesehen habe.
1: Ähm, Kopfknaller.
0: Kopfknaller, ja. Zu viel davon? Hm, vielleicht. Ich hatte ja. aber ich hatte nur zwei. Okay.
4: Das Geheimnis ist, einen Halb zu trinken. Und den halben ein paar Stunden später.
0: Das hat mir die Kim aber anders gesagt. Hat gesagt, die soll das schnell trinken. Knallt das mehr.
3: Oh, wenn das das Ziel ist, dann ja.
0: Deswegen heißt mm. es ja Kopfknaller.
3: Ist die Kim die Wirtin im weinenden Seemann? Ja, ja, ja. Ja, ah, ja, die, die kenne ich, die kenne ich. Die, die erzählt gerne mal so Sachen. Aber da darf man gar nicht immer so drauf hören. Also trink deine Kopfknoller so, wie du willst. So wie ja. wir jetzt. Setz dich, setz dich doch hin, wir gehen rein, komm.
0: Und er stellt einfach so, puff, stellt den äh, Karren <lacht> ab. Vor der Taverne stehen ein paar Matrosen ähm, und eine Matrosin. Ihr geht rein und die sind schon so, hatten wir noch Bier drin? Nein, nein, oh, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Ihr geht rein und ähm, Pete wird äh, von, der, von der Wirtin mit einem Ah, Pete! Und sie holt so eine Wäscheklammer hervor und packt sie sich an die Nase. <lacht> ähm, Schön, dass du da bist. Und äh, Lilith, oder? Genau. Komm, kommt an den Tresen. Und sie holt eine Flasche äh, hinter dem Tresen hervor, entkorkt die Möchtest du wieder einen Kopfknaller haben? Ja, yep, ich nehme Kopfknaller. Und die macht einen kurzen bereit. Ansonsten ist in der Taverne relativ viel los. Es ist schon äh, recht spät. Ähm, überall sitzen Leute an den Tischen verteilt, deswegen habt ihr da jetzt Plätze an der Bar. Ähm, ja. Sticht aber niemand so wirklich hervor. Es sind meistens Hafenarbeiter, HafenarbeiterInnen und eben PatrosInnen. Äh, hier rumlaufen
3: um, Pete hast du eine so eine Uhrzeit wann das etwa war wenn du den kröten Mann das Krötending gesehen hast
0: es so war schon es war schon nachts also wie immer ich war auf dem Markt ich habe meinen Fisch verkauft ich bin zurück Hab hier meinen Wagen abgestellt und dann habe ich mir Kopfknaller in den äh, also hab Das gemacht, was man mit Kopfknallern macht.
3: In den Kopf geknallt.
0: Ja. Und dann. Und dann bin ich. Äh, dann. Dann bin ich. Du bist um. Ja, ihr müsst wissen, also. Äh, erstmal, um euch äh, Kimberly zu beschreiben. Kimberly ist ein. Ähm, eine Halbelfin. Circa. 1,76. Roundabout. Ähm, relativ muskulös, ja recht kräftig, sieht so aus, als wisse, wisse sie auch äh, Leute rauszuschmeißen, wenn die unhöflich werden oder äh, über die Stränge äh, schlagen, ähm, hat ein ähm, eine, eine Weste an, also keine, keine Ärmel oder sowas, sondern ähm, hat auf ihrem linken Arm großflächig bis runter zum, zum Unterarm eine Tätowierung und ähm, Schulterlanges Haar, ähm, was rotes, so, schulterlanges rotes Haar, nur um, damit ihr euch die vorstellen kann, könnt, ähm, ja, also, Pete ist kurz nach Mitternacht gegangen, ungefähr, konnte auch noch laufen, also es war in Ordnung, vom Zustand, meine ich, natürlich war es in Ordnung, ich besauf mich ja nicht, das ist für mich immer noch Genuss. Und er zieht sich den ersten kurzen rein.
3: Du, Kim, du sitzt ja öfters auch hier, ne? Und du hörst ja seine Geschichten, die stimmen. Ähm, Piet, Na
0: Klar. Ich,
3: ich gehe ein bisschen näher zu ihr. Ähm, wie, wie nah sind die an der Wahrheit von seiner Auffassung her? Also Ach. stimmt das denn so?
0: Das kommt immer auf den Zustand an. Also, also an dem Abend war er noch relativ klar, wenn ich ehrlich bin. Um, an anderen Abenden denkt er, er hätte mehr jungen Männer und mehr junge Frauen gesehen und äh, erzählt dann allerlei Quatsch, wenn wir ehrlich sind. Aber an dem Abend hat er, wenn auch ein wenig angetrunken, zumindest die Taverne in einem klareren Zustand äh, verlassen.
3: Okay, danke.
0: Es ist, ich, ich würde sagen, man kann eine Münze werfen. Ob seine Aussagen wirklich der Wahrheit entsprechen. Grundsätzlich Pete ist jemand, der nicht lügen kann. Nicht gut zumindest. Oder ich Pete? Was was? Ich lüge nicht. Ich lüge nie. Ich habe nie gelogen. Okay, das war gelogen. Äh,
2: ich, ich würde was, gerne was probieren. Äh, ich haue einmal so auf den Tisch und gehe so ganz nah an Pete ran und sage Pete, wir probieren jetzt was aus. Mach deine Augen zu.
0: Okay, wirf mal ähm, Okay, okay. Okay, wirf mal überzeugen. Also Persuasion.
2: Eine 15. 15.
0: Okay. Und er schließt die Augen.
2: Okay, er schließt die Augen und zwar möchte ich mit meinem Feed-Actor kann ich Stimmen imitieren. Und ich möchte gerne die Stimme von Mabo Hispan imitieren. Aha. Und ihn fragen, ob ihm diese Stimme bekannt vorkommt. Und ob das irgendwie was mit der Kröte zu tun haben könnte. Longshot, ich weiß. Aber <lacht> ich will es probieren. Ja, aber was, was sagst du in der Stimme? Also in der Stimme sage ich... Pete. Ich bin Mavo-Hispan. Ich habe sehr viel Geld und äh, manchmal bin ich eine Kröte, die in der Nacht äh, Menschen mitnimmt.
0: Er reißt die Augen auf, sieht dich an, guckt sich um. Was
2: war das? Wo ist dieser Hispan? War das die Stimme, war das die Stimme von dieser Kröte? Pete? Hä? Er war doch gerade so ein Hispan, der mit mir geredet hat. Nein, das war ich. Ich habe die Stimme nachgemacht. Aber so. war das die Stimme von der Kröte?
0: Nee, ich habe nie mit der Kröte geredet.
2: Ja, okay. Und die hat nichts Hast gesagt, nur Geräusche von sich gegeben oder so.
0: Ja doch. Ja. So was in der Art. Hast du gesehen, Hast du schon, schon mal mit einer Kröte unterhalten, oder was? Nee, du aber. Nee. Er ja, eben nicht.
3: Piet, ich habe ich hab eine Freundin dabei, die möchte auch mal was fragen. Hm. Immer den Frauen, die ins Wort fallen. Piet, komm schon.
0: Also, tut mir leid.
3: Danke. Also, zum, zum einen eine super spannende
1: Geschichte, Mensch, was auch immer. Ähm, aber habt, habt ihr auch gesehen, wo die hin, also wo sie herkam und wo sie wieder hin ist?
0: Die haben mich Dann. ja versteckt.
1: Ja, sein ja kann das, aber.
0: Ich hatte ja auch sie Angst.
1: Das war bestimmt mutiger. So mal um die Ecke gelunzt, um zu gucken, ob sie kommt oder so.
0: Ja. Also die mhm. hat sich halt den Schnieken-Typsi da geschnappt. Mhm. Und ist dann weggehüpft. Ja. Eher gewatschelt. Es war kein Hüpfen. Eher ein Watscheln. Und dann. Ich habe sie ja nicht verfolgt. Ich bin ja nicht wahnsinnig.
1: Ja, hätte ja. ja sein können. Vielleicht in eine bestimmte Richtung, in bestimmte, keine Ahnung. Oder irgendwie in, in die Kanalisation oder weiß ich nicht.
3: Also,
0: weiß ich nicht, ja. Ich habe mich versteckt. Ich habe geguckt, dass die Luft rein ist und dann bin ich. Da bin ich ganz schnell mhm. nach Hause.
3: Kann ich verstehen. Du. Also, Pete, du äh, Spanner hier, ne? Der hier Kröten nachspannert. Ähm, ich ich schubste den so ein bisschen <lacht> in die Seite. Ähm, hat, hatte die Kröte irgendwas Besonderes an sich? Außer, dass es ein Krötending war, aber hat sie hatte sie Klamotten getragen oder war sie nackig? Also war was, was hast du da? Du hast da bestimmt genau geguckt. Komm schon, also,
0: Piet. Also so ein Wändenschurz halt so hatte die schon um. Und war so grünlich. So ein Weißer Bauch, es war aber auch dunkel. Ich habe nicht so viel gesehen. Und große Glubschaugen, aber das, das ist auch alles.
2: Könnte ich mit aber Investigation ist halt eine Könnte ich mit Investigation herausfinden, ob es sich um eine Spezies handelt, die ich, die auf die Beschreibung halbwegs zutrifft? Hast du Natur? Ja, habe ich tatsächlich. Hm, dann
0: kannst du auf Natur würfeln. Oder ähm, ich glaube, alle, alle, die äh, proficient, also geübt in Natur sind, können das gerne mal machen. Eine 18. Nee. Hm, du hast eine 18.
4: Ich habe das nicht.
1: Nature? Ich auch nicht. Natur ist nicht, aus Dinas die sind Kind. Nee, da ist nichts mit Natur.
3: Bei mir auch nicht. Um, wo würde ich das sehen, wo ich was mit Natur habe?
0: Ähm, wo du bei Nature müsstest du so ein kleines Kreuzchen haben bei den Skills. Ah,
3: das habe ich, ja. Plus zwei und ein Kreuz, ja. Okay, und dann würfeln.
0: Dann würfeln und einfach draufrechnen. Ja.
3: Yes. Um, elf. Elf. Plus zwei, 13.
0: 13, okay. Ähm, dann Vice Captain Blutbart, du hast schon mal was davon gehört. Lilith, dir ist das nicht geläufig. Hm. Ähm, beziehungsweise du, doch, doch, dir ist, dir ist äh, ein Volk bekannt, eine Spezies bekannt, äh, die nennt sich ähm, Bulliwook. Das sind Krötenwesen, die humanoid sind, humanoid erscheinen. Allerdings eher die Zivilisation und den Austausch mit anderen ähm, intelligenten Spezies vermeiden und in Sümpfen heimisch sind. Ähm, du hattest noch nie das Vergnügen einer Interaktion mit einem Bulliwook. Weiß aber, es gibt sie. Okay. Ähm, bei dir, Captain Blutbart, ja. du weißt auch, dass es Bullywooks gibt, aber du, dir sind keine Bullywooks bekannt, die in der Lage sind, eine mittelgroße, humanoide Kreatur in, in ihr Maul zu stecken. Das ist dir nicht bekannt. Du kannst also ausschließen, dass es sich um einen Bullywook handelt. Aber was konkret das für eine Kreatur ist, weißt du nicht.
2: Okay, ich teile mein Wissen mit den anderen. Ähm, ich glaube nicht, dass es ein, ein Bullywug gewesen ist. Das wäre, ich weiß nicht, ob ihr von denen schon mal gehört habt, das ist so ein, ein Volk, was im Grunde ein bisschen eine, ja, im Grunde eine sehr große Ähnlichkeit zu, zu den gemeinen Kröten hat. Aber es gibt keine Bullywooks, die in der Lage wären, die so eine Größe hätten oder die in der Lage wären, das zu machen, was er gerade beschrieben hat. Und selbst wenn es in der Dunkelheit darum ging würde, eine Person einfach so hochzuheben oder sich zu, zu schnappen. Ich glaube nicht, dass ein Bullywog das, das gewesen sein kann.
1: Und was, wenn das einfach eine mutierte Riesenkröte war? Oder eine magisch vergrößerte Kröte? Oder so? Ich meine, da gibt es ja auch Möglichkeiten.
0: Hast ja. du Arcana? Moment. Moment. Ja, wer hier schon mit solchen Thesen um sich wirft, der mhm. muss auch auf Arcana würfeln.
2: <lacht> kann ich aber auch auf, auf, kann ich also auf ich Arcana hab, Ich würfeln? bin
1: nicht proficient.
0: Ja, aber du kannst ja trotzdem würfeln.
1: Okay.
0: Ja, ich würde auch erlauben, dass du auf äh, Arcana würfelst. Was?
1: Also, ich habe eine neuen gewürfelt. Ich habe bestimmt von meinem Bruder mal was gehört, an der im Arcaneum studiert, aber. Also, gut. dass man die da halt also, Dinge vergrößern und verkleinern es, kann. Das es, ist
0: eine, es ist eine Theorie, aber ja. du es nicht genau, womit, wie man das erreichen sollte. Da fehlt dir die Kenntnis.
2: Mhm. Eine 19 habe ich. 19? Ähm, du, okay,
0: das ist äh, relativ hoch. Ähm, ach gut, cool, du bist ja auch Artifizier. Natürlich. Mhm. Natürlich. Ähm, äh, du weißt dass es magische Verfahren gibt, nicht nur um eine Kröte größer zu machen, sondern eine Kröte grundsätzlich mutieren zu lassen. Zu einer Kreatur mutieren zu lassen, welche einen Befehl ausführen kann. Allerdings sind diese magischen Rituale vor nämlich Vetteln bekannt. Gemeinhin Vetteln? auch Vetteln, bzw. Hexen. Im Englischen wären es Hex. Diesen Wesen sind solche Rituale bekannt, in den seriösen Arkanen Wissenschaften könnte man jetzt sagen, oder in, den, äh, in der seriösen Arkanenkunde, wird sowas nicht
2: beigebracht. Adina? Ja? Ich weiß, das mag jetzt blöd klingen, aber du hast total recht. Ich glaube, das könnte wirklich das sein. Es gibt tatsächlich altes Wissen, das wird nicht an, das wird dann keinen kein Schulen gelehrt. Das vor allem Hexen verwenden. Was sie benutzen, um Kröten nicht nur größer mutieren zu lassen, sondern eben auch sogar einen Befehl zu geben, dass sie dann etwas ausführen müssen. Unabhängig, ob sie das wollen oder nicht.
1: Oh wow, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, das war eigentlich nur so dumm dahergelabert. Hey, Glückstreffer!
2: Glücks äh, äh, ich glaube, das war nicht nur ein Glückstreffer, das war sehr gute Intuition <lacht> und ich gebe ihr so ein <lacht> High Five.
1: <lacht> und sie sind hingegen macht so eine Faust und weiß nicht so richtig, was sie machen sollen, hält die dann einfach so dran an deiner Hand.
2: <lacht> und ich, ganz ich, ich, ich klatsche so ein bisschen und...
1: Oh,
4: ja, ja, ja. Hm. Will die Stimmung nicht irgendwie großartig unterbrechen bei der Blüte eurer Freundschaft? Sehr schön, übrigens. Aber mh, was machen wir jetzt mit dieser Information? Wenn die Wahrheit sein soll, ich... Ich bin immer nicht ganz überzeugt von diesem frau ich so geschichte
2: ne? Aber es könnte zumindest was, äh, was Magisches dahinter stecken. Vielleicht, vielleicht hängen diese Entführungen tatsächlich. Ich meine, vielleicht, vielleicht, vielleicht mit Hexen, vielleicht mit irgendjemandem, der Magie oder Arkane einsetzt, die nicht gern gesehen sind in der Öffentlichkeit. Und dann müssten wir schauen, wer, wer dafür in Frage kommt. Aber jetzt, wir wissen schon mal, dass es sich um, nicht um einfache Entführungen handelt. Und ich glaube, damit sind wir schon ein oder wahrscheinlich zumindest, und damit sind wir schon mal, obwohl ich es nicht erwartet hätte, dass uns dieser Typ da ähm, tatsächlich irgendwie was weiterbringt, hat er uns, glaube ich, ein bisschen weitergebracht. Ich bin nicht nur nicht blind, ich bin auch nicht taub. Und ich schaue so zu ihm rüber. Stimmt.
1: Können sie eigentlich noch riechen? Mm, okay, I see. Ich habe nichts gesagt, Entschuldigung.
0: Und er murmelt so grimmig äh, in sein in seinen Bart. Kann es nicht genau verstehen, was er, da, was er da von sich gibt. Möchtet Nein. ihr noch äh, euch mit Pete unterhalten oder mit äh, Kim? Mhm.
3: Mhm. Ähm, ich würde Kim gerne fragen, ob sie irgendwas von Hexen, die in die Stadt gekommen sind oder so gehört hat. Ob die. Ja, ob, ob man davon was kennt hier, die gesehen hat.
0: Ich habe nichts dergleichen gehört, aber es klingt interessant. Lasst mich teilhaben an euren Gedanken. Und sie ähm, legt ihre äh, Ellenbogen auf den äh, Tresen und äh, legt ihr, ihr Kinn auf den gefalteten Händen ab. Schaut euch, schaut euch interessiert an.
3: Ähm, Leute, wir müssen uns daran erinnern, dass sie direkt rausgegeben hat, dass ich hier am Übernachten bin. Also ich ja. weiß nicht, wie viel wir ihr sagen können.
4: Du bist die, die sie gefragt hat, deswegen du musst es auch ausbaden. Du, ihre Neugier. Bitte,
3: nee, Adina, bitte,
1: bitte, 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 bitte. Ähm, also ich bin auch immer ein sehr neugieriger Mensch und mein. Und mein Meister im Tempel sagt immer, man soll nicht immer sehr neugierig sein. Also ihr in allen Ehren, aber ich glaube, das ist etwas, was in uns vier was angeht. Hm. Na gut.
0: Ich sage mal so, ich bezahle sehr gut für die neuesten Gerüchte und Informationen und bin im Gegenzug natürlich bereit, ähm, gegen eine entsprechende Summe vielleicht auch hilfreiche Informationen zu geben. Sofern ich welche habe. Wie gut zahlt ihr? Das kommt ganz auf das Gerücht an.
4: Ach, wie viel denn?
2: Das sagte ich ja gerade. Es kommt ganz auf das Gerücht an. Also wir sollen das verraten und dann kriegen wir einen Preis genannt. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ja. Also, für ein wirklich gutes Gerücht
0: zahle ich, oder sagen wir so, machen wir eher ein Tauschgeschäft. Für ein wirklich gutes Gerücht bin ich bereit, dass sie hier für die nächste Woche nichts für ihr Zimmer bezahlen muss und wenn das Gerücht noch besser ist und ich gehe davon aus, dass sie nur gute, gute Gerüchte hört, denn schließlich seid ihr AbenteurerInnen und äh, sind die ganze Zeit unterwegs, während ich hier dazu gezwungen bin, ähm... Wohlriechenden, sinnig Pizu und äh, schlecht gelaunten Leuten äh, Getränke zu servieren. Nun, wenn das Gerücht wahnsinnig gut ist, dann bin ich sogar äh, dazu bereit, dass ihr alle für eine Woche hier pausen könnt, wenn ihr es möchtet. Und nein, die Zimmer sind nicht... Dem Standard entsprechend, den ihr hier unten habt. Das ist klar.
2: Aber ich vermute, dass ihr auch selber einige G Gerüchte kennt, über die ihr in der Zeit hier über den Weg gestoßen seid.
0: Natürlich, aber das kommt ganz darauf an, was ihr, was ihr bereit seid zu zahlen. Und was ihr natürlich erfahren möchtet.
2: Okay, was ist, wenn wir ein sehr gutes Gerücht hören wollen? Ein sehr gutes
0: es kommt, wie gesagt, ganz darauf an, worum es geht. Ich kann euch natürlich irgendetwas erzählen und dann sagen, gib mir, gib mir Gold dafür, aber ähm, okay. ihr müsstet schon konkret wissen wollen, in welche Richtung es, es gehen soll. Dann kann ich euch sagen, ob ich was dazu weiß oder ob ich nichts dazu weiß und ähm, euch dementsprechend die Informationen geben.
2: Gerüchte zum Haus Hispan.
0: Oh, Gerüchte zum Haus Hispan. Ja. Ein sehr
2: gutes Gerücht zum Haus Hispan. Hm.
0: Ein sehr gutes Gerücht zum Haus des Paaren. Hm. Eine Goldmünze. Eine Goldmünze? Ja. Eine ja, Gold wobei, wobei hm, jetzt wo ihr es so sagt, eine Goldmünze erscheint mir auch ein bisschen zu hoch. Und außerdem seid ihr, seid ihr neu in der Stadt. Ihr seid hier noch gar nicht auf, aufgetreten. Ich kenne ja nur Lilith. Und euch drei kenne ich ja noch gar nicht. Und irgendwie seid ihr mir sympathisch. Also, fünf Silberräder.
2: Ich greife in meinen Beutel. Und ich nehme ganz langsam einen Silberrad nach dem anderen raus. Und lege es mit ein, ein bisschen widerwillig auf den Tresen schiebe es zu ihr herüber. Ich hoffe, dass das Gerücht gut ist.
0: Sehr gut. Oh, glaubt mir. Sollte der hohe Herr Hispan davon erfahren, wäre eine Person definitiv sehr unglücklich. Es handelt sich um den Hauptmann der Wache. Mhm. Oliver, glaube ich, heißt er. Sehr gut, sehr gut. Nun, er nutzt wohl die Gelegenheiten allzu häufig, dass der Hausherr nicht anwesend ist, um gewisse kleinere Wertgegenstände auf dem Schwarzmarkt zu verhökern, hat da wohl ein ganz schön Nebenverdienst.
1: Und das war's?
0: Das ist doch eine gute Information, oder
2: nicht?
1: Ja, das, sicherlich. Das ist
2: eine, ich, ich drehe mich zu, Adina, das ist eine sehr gute Information, denn mit der können wir nämlich diesen Oliver erpressen. Okay. Kim, das war eine sehr gute Information. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Immer gerne. Ja, das scheint uns jemand äh, zuvor gekommen zu sein, das, äh, das, den Hausrat zu verhökern.
4: Mhm. Damit. Ihr wolltet
3: ihn
2: bestehlen? Ich gucke sich die Beine. Nein. Nein, Quatsch. Da ja? kommt doch sowas.
3: <lacht> Aber ich hab da Aber, was aus seinem Mund gehört. Und das kam an, an Ohr ran. Das. Nee. <lacht> äh, also, Kapitän möchte sein Schiff ein bisschen schöner einrichten, äh, Kapitän Blutbad, und der wollte Inspiration holen. Richtig, also es ging
2: richtig,
3: richtig. Nur um das Optische. Also genau. Galaxie. Genau. Glaube ich den?
0: Das, äh, da musst du nicht drauf würfeln. Das äh, kannst du selber entscheiden, ob du ihn glaubst oder ob du das nicht glaubst.
4: Äh. Äh, ich glaube den nicht, aber ich zeig's dir. Zeig's nicht auf mein Gesicht, dass ich den nicht glaube. Kann ich das schaffen? Ja, ja. Ist okay. okay. Mhm. Ja, ja. Was oh, schön dann. Ah ja. Das, das, das. Ah, das ist mal Inspiration holen heutzutage.
2: Richtig, richtig.
4: Bart. Das haben wir gut gemacht.
2: Wink, wink.
4: Ich werfe kurz Blick zu Adina.
1: Adina nickt wissend. Okay.
2: okay. okay ähm. Warte, das ist gut. Das ist gut. Wir sind, wir sind gerade ein, ein, gut, ein gutes Stück, Stück weitergekommen.
3: Mhm. Kim, wenn wir mehr wissen wollen, wenn wir noch Fragen also irgendwie Fragen stellen wollen, wir, wir wissen ja, wo du bist. So weit gehst du nicht weg.
0: Ich laufe nicht weg.
3: Genau. Und wahrscheinlich... Also.
0: Mh, sieht so aus, als würden sich einige von der Reederei und ein paar von den Manufakturen in die Haare bekommen. Aber das kriege ich schon irgendwie gehandelt.
2: Was soll das genau heißen nochmal?
0: Ja. Bekanntlich bezahlt die Reederei deutlich besser als die Manufakturen. Und in letzter Zeit formiert sich unter den Beschäftigten der Manufaktur so ein gewisser, eine gewisse Aufmüpfigkeit. Aber für mehr Informationen müsstet ihr bezahlen. Wie viel? <lacht> Neugierig, das gefällt mir. Mhm. Für diese Informationen ah, fünf Kupferräder
2: lege fünf Kupferräder auf den Tresen. Naja, also die Reedereiangestellten
0: haben es geschafft, die Besitzerin der, der Reederei davon zu überzeugen, ihnen einen höheren Lohn auszuzahlen. Jetzt verdienen die von der Reederei mehr als die von den Manufakturen und das bei gleichen Arbeitszeiten. Das finden die von den Manufakturen selbstverständlich nicht fair und auf der einen Seite kommt es dazu Reibereien zwischen den Beschäftigten, meistens im Suff und auf der anderen Seite formiert sich innerhalb der Manufaktur bisher Widerstand Was Maschinen die nicht funktionieren Splitter die absichtlich sabotiert werden und die beim Einsatz zum Beispiel bei den Zügen zu, Problemen ja, führen können.
2: Was spricht für die Manufaktur ähm, dagegen? Einfach auch höhere Löhne zu zahlen. Das Haus
0: Kartina zahlt nicht gerne. Damit ist es, glaube ich, abgekürzt. Ich denke... Das äh, reicht doch als Erklärung, oder? Das Haus Kartina verdient daran, dass die Leute für relativ wenig ähm, Lohn der Manufaktur schuften.
2: Ja, aber die Reederei ja auch, und da scheint es ja auch geklappt zu haben. Ja,
0: ja, ja. Ich weiß das nicht zu, zu bewerten. Das ist Politik. Damit soll sich der Rat herumschlagen.
3: Kim, Kim, das Haus, das Haus Kartina, das war doch das. Ähm was, hilf mir auf die Sprünge. W wofür steht das schon wieder? Was, wofür ist das bekannt? Außer, außer die, die, die Manufaktur. Was, was macht das aus?
0: Naja, das Haus Katina stammt ja, also ist ja die, die haringon familie Adelsfamilie. Und die haben Großteil der Schürfrechte, der Eisenerz-Kohlminen und, und hier entsprechend die Manufaktur in Siasa. Allerdings kontrollieren sie heute nicht mehr alles. So wie noch vor der Revolution. Aber das war vor meiner Zeit. So alt bin ich ja nicht. Keine
3: Ahnung. Danke für diese Info. Das war jetzt sogar noch ein extra, hast du gar nicht gemerkt. Danke, Kim.
0: Ja, also. Das ist etwas, das könntet ihr auch bei der touristischen Information abholen. Also. Nach gerne, Sehr gerne.
4: Danke. Die Kantina-Familie bzw. Harkon-Familie irgendwas aus meinem Hintergrund wissen.
0: Du weißt, dass das eine Adelsfamilie ist, die ursprünglich vom Kontinent Areia ähm, stammt und dort angeblich begabte eine eine Zunft begabter äh, Schmiedemeisterin ähm, war und sehr also sehr fortgeschrittenes Wissen ähm, der Metallurgie ähm, mitgebracht haben. Und äh, so sich die Gunst des zur damaligen Zeit Königs, ja, um die Gunst des Königs verdient gemacht haben. Und so in den Adelstand erhoben. Mhm. Das so basic wissen zu denen.
2: Kim, was kostet hier ein Zimmer?
0: Naja. Ein Zimmer kostet pro Nacht eine Silbermütze.
3: Ja, da, da, aber stopp. Steht der Deal noch, dass wir ähm, für ein gutes Gerücht unserer Seite alle kostenlos hier für eine Woche schlafen dürfen?
0: Ja, das stimmt. Aber dafür muss das wirklich ein Knaller sein. Knaller! Und äh, geht, zieht sich wieder ein Knallkopf rein.
3: Ähm, ich, würde, ich würde mich ganz kurz mit den anderen kurz zurückziehen, weil wir haben da schon was Gutes und ich brauche da, brauch da eine Erlaubnis. Ähm, wir gehen ein paar Schritte zurück, würde ich sagen. Und ich würde in die Runde fragen, bevor ich jetzt singe, was mache. Ähm, wollen wir einfach droppen, dass die Adelsfamilie ähm, Hispahn, äh, nee, nee, sorry, Hauses des Pan, äh, gerade aufgeregt nach den Vermissten Angestellten sucht. Mehr müssen wir gar nicht sagen.
4: Naja, du würdest damit sofort das über den Auftraggeber sprechen.
2: Ich ja,
1: glaube auch. Ich
4: meine, ein selber pro Nacht ist jetzt nicht so viel. Und ich.
1: Ich kann dir also das auch geben, wenn dir das zu viel ist. Ist gar kein Problem, aber ich würde dafür jetzt nicht unseren Auftraggeber hintergehen.
2: Vor allem, vor allem nicht in, in dieser und ich schaue mich so ein bisschen abschätzig um. Mhm. Vor allem nicht hier.
4: Ja, und du hast du das gesagt. Die Kim hat sofort weitergegeben, dass du hier bist. Die
3: Information wird nicht lange bei ihr bleiben. Vermutlich muss ich mal stark. Mhm. nicht
2: Wir könnten uns natürlich
3: was ausdenken. Das stimmt, das soll ja ein Gerücht sein. Ah. Aber wo liegt denn dann der Sinn da drin?
2: Naja, wir können kostenlos hier schlafen.
4: Pff, ihr müsst, also wir haben unser ähm. Tempel Wir müssen nicht hier schlafen. Also, ich drücke dabei auf Adina und auf mich. Mhm.
2: Ein Knallergerücht.
4: Captain mhm, Kapitän knaller Also ihr könnt euch gerne was mhm. überlegen, aber bei uns ist kein Bedarf, hier zu verweilen. Nee. nee. Und ich bin nicht so gut im äh, Geschichten ausdenken, wie ihr vielleicht eben gemerkt habt. Ne? Ich meine, wir Kliniker haben Urlaub, <lacht> Freizeit, ne? <lacht> uh. <lacht> ich fange ganz sehr komisch an zu lachen. Manchmal hätte ich gerne Urlaub, aber naja. Ja, du fängst erst an. Du das, dir echt nichts hier, hier wünschen, ne? Die guten, ja, harten Jahre kommen noch bei dir. Was? Oh Mann. Das ist erst nur der Anfang. Dann kommt das, dann kommt ja. jedes. Oh, ja, ähm, und dann
0: seid, seid ihr langsam soweit? Oder...
4: Ich gucke die beiden Fragen
3: an. Habt ihr jetzt die Geschichte? Ah, Kapitän Blutbart? Ah.
2: <lacht> ich drehe mich zu Kim und ähm, ich schaue sie direkt an. Sage: Kennt ihr die Geschichte vom Quartett der Glückseligkeit? Ah, die Geschichte?
4: Nein.
2: Hm. Okay. Und ähm, Kapitän Blutbart. Ähm, setzt sich, ähm, geht so etwas näher an den Tresen ran, holt die anderen so ein bisschen zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr das Quartett der Glückseligkeit kennt. Das ist eine... Sie eine schiebt Sange, dir eine,
0: übrigens einen äh, Drink
2: zu. Den ich dankend annehme. Ähm, das Quartett der Glückseligkeit ähm, war eine, ja sagen wir eine, eine, eine Truppe von SchaustellerInnen, ähm, die durch das Land gereist sind und wirklich begnadet waren. Also egal an welchen Hof sie kamen. Es war, alle Menschen waren einfach hin und weg. Nicht nur alle Menschen, alle. Alle Spezies über, also das Quartett der Glückseligkeit hat seinem Namen Allere gemacht. Und überall, wo es hingekommen ist, waren die Leute verzückt und begeistert. Ähm, das Quartett der Glückseligkeit hatte aber ein Geheimnis. Ähm, denn in Wirklichkeit äh, war es gar keine äh, Truppe an SchaustellerInnen, sondern eine gemeine Gaunerbande die ihre Tricks benutzt haben, um uh, das Publikum auszurauben. Bis sie eines Tages in ein Schloss eingeladen wurden, nämlich in das Schloss von Tronje, ähm, auf dem Hof von König Thierry und Anastasie des Marais. Und an diesem Hof war jemand zu Gast, der ähm, eigentlich Anspruch auf den ähm, Thron hatte, ähm, Thibald Faustus. Und ähm, naja, die, kurze die Kurzfassung der Geschichte ist, dass ein, eines der, der Stücke ähm, schief schief gelaufen ist, sehr schief. Und eine der ähm, das ein Teil des Quartetts leider seinen Kopf dafür ver verloren hat und äh, sich das Quartett, das anscheinend danach nur noch ein Terzett war, ähm, sich ja, aufgelöst hat und in aller Winde verstreut ist. Und man sagt sich nach, dass in dieser Stadt noch immer jemand vom Quartett der Glückseligkeit ist und Rache schmiedet, Rachepläne schmiedet gegen Tibalt Faustus.
0: Würfel mal bitte auf Deception.
3: Ich habe das auch mal gehört, Kim. Das habe ich auch mal gehört.
0: Würfel du mal bitte auf Deception. <lacht> <lacht> okay.
3: okay. Acht.
0: Mhm. Plus den Wert, den du auf Deception hast?
3: Mhm. Zwei.
0: Also zehn. Okay. Eine 14. Eine 14. Schaut euch an. Schaut zu dir, Lilith. Sieht so eine Augenbraue hoch. Es wundert mich, dass ihr diese Geschichte kennt.
2: Ihr wolltet ein sehr gutes Knallergerücht hören und das ist ein sehr gutes Knallergerücht. Es
0: ist auf jeden Fall eine tragische Geschichte. Lass mich darüber nachdenken.
4: Ja.
2: Das ist der Knaller. Das ist der <lacht> Knaller. Das ist die Definition von Knallergerücht.
4: Pete? <lacht> Knaller. Gut, ich,
2: gut, ähm.
0: Wenn die beiden wahrscheinlich im Orden unterkommen. Ja, ich gebe euch, geb euch ein Zimmer mit zwei Einzelbetten.
3: Okay. Dankeschön,
2: für, Kim. Für, für, für eine Woche, haben wir gesagt. Für eine Woche. Für eine Woche. Okay, Das ist der Deal.
0: Dann will ich doch hoffen, dass der Thron Erbe uns allen erspart bleibt.
2: Hm. Allerdings, allerdings.
0: M möchtet ihr noch etwas äh, Bestimmtes hier in der Taverne machen oder zieht <lacht> ihr weiter? Frage ich jetzt out of game. Okay.
1: Ich habe nichts mehr vor in der Taverne.
2: Äh, ich würde fragen, wie spät wir es haben hm, und davon abhängig machen, ob wir noch weiterziehen. So gegen.
0: Ey wart jetzt auch wieder so wart jetzt schon ein bisschen länger da. Ihr habt auch vorher noch mit Pete geredet. Uh, es ist jetzt schon so halb neun, neun ungefähr. Ist halt schwierig zu sagen, weil niemand, eine. Äh, oh, ich mm. guck mal auf meine Rolex. Also, <lacht> es
2: ja, aber man, man so ungefähr abschätzen kann, ob die Nacht schon angebrochen ja. ist, wie viele Leute noch in der Taverne sitzen. Ja. Und so es ist Sommer,
0: sein. es ist Sommer, das heißt, die Sonne geht ein bisschen ähm, ein, ein wenig später unter. Ähm, aber mittlerweile ist sie schon untergegangen.
4: Wollen wir weiterziehen? Also eine sollten wir noch schaffen. Mhm. Außer ihr wollt dort auch wieder wunderbare Gerüchte erzählen.
3: <lacht> die war sehr spannend. Mhm. Ja, ja, ich würde sagen, wir ziehen weiter. Wir müssen eh Abend essen. Wir haben bestimmt alle langsam Hunger. Ja, geht so.
4: Das geht so. Ja, dann sollten
2: wir doch Dann ähm, welches, welches ist denn die nächste Taverne, die auf dem Weg liegt?
0: Die nächste Taverne auf dem Weg. Das ist eine gute Frage, aber ich werde sie beantworten. Sofort, Moment.
2: Ich hoffe, es ist eine, in der man gut speisen kann. Ähm, tatsächlich auf dem Weg befinden sich ähm,
0: eher, eher äh, die Taverne, die ich bereits erwähnte. Bup, bup, bup. Die Taverne Angora. Die befindet ah, ja, sich auf dem, auf dem Weg, nämlich direkt am Boulevard von Siasa, ähm, wo sich auch äh, Schneiderei Eisenbahnhandel, Rüstungshandel, Waffenhandel, Gewürzhandel und Geldverleih in den, Seine angezogene Häuserfront. Ähm, ja.
3: Okay. Das da ist die, wo auch sehen. ein bisschen die gehobenen Leute sind, ne? Ja. Das war gut.
0: Da speist äh, nicht unbedingt der Adel, weil, naja, die sitzen in ihren Villen mhm. und haben entsprechend äh, Personal und eigene Küchen und so weiter. Aber hier äh, das durchaus gehobene Bürgertum, könnte man sagen. Kein Piet. Kein Piet, nein. <lacht> dort Piet zu treffen, unwahrscheinlich. Okay. Ihr macht euch auf den Weg zur äh, Taverne äh, Taverne Ancora und werdet dort in, euren, in eurer Kleidung äh, natürlich erstmal ein wenig abschätzig beäugt. Das ist äh, ihr, ihr seid nicht das, äh, die Stammkundschaft für gewöhnlich ähm, und bekommt ein äh, bekommt allerdings als ihr Brosche vorzeigt vom äh, Haus
4: Isban Isban
0: ähm, bekommt ihr direkt einen Tisch zugeordnet könnt etwas essen und wie das Gespräch bei dem Essen so verläuft, worüber ihr euch unterhaltet. Wie eure Ermittlungen weitergehen, das werden wir das nächste Mal hören, bzw. sehen. Ähm, erstmal vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart ähm, und dass ihr mitgespielt habt. Ich freue mich auf die nächste Session. Ähm, ja, und äh, das war's jetzt erstmal für heute. Ich hoffe, ihr hattet
1: Spaß.
3: Ja, sehr. Ja. Vielen Dank fürs Leiten.
2: Ja, ja vielen, Dank, vielen Dank fürs Leiten auf jeden Fall.
3: Dankeschön.
2: Das wird, ja. ein, das wird ein geiles Abenteuer. Ich
0: habe mir, ich ich hab hab mir, hab mir jetzt keine, keine äh, konkrete Abmoderation äh, äh, ausgedacht. Deswegen sage ich einfach mal: Ciao an alle, die zugucken oder zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss. 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 Und quark. <lacht>